0: Opa, aqui é o Ivan Mizanzuki e este Anticast é parte da série que pretende analisar os debates presidenciais que ocorrerão na campanha de 2018. Todos os programas são gravados com transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube e depois lançados no nosso feed do podcast. Para saber de forma mais detalhada as datas de todos os debates que ocorrerão e quando sairão nossos programas, basta acessar o site anticast.com.br e clicar no post em destaque. Nós até montamos um calendário do Google para que você possa assinar e não perder nada. Se você achar que esse nosso trabalho vale alguma coisa, considere também contribuir um mínimo de R$ 5,00 por mês para nós. São essas contribuições que permitem que o nosso trabalho continue. Para saber como fazer isso, basta acessar anticast.com.br e clicar no botão Seja Patrão. Fiquem agora com o programa. Começando mais um Anticast, hoje com um som bem diferente, porque estamos aqui, eu estou aqui ao vivo, estou em Belo Horizonte, uh, pra, eu sou Ivan Zanuck e sim. estou aqui me visitar com o meu grande amigo João Carvalho. Tudo bom, João? Cara, tudo ótimo. Primeiro, prazer incomensurável, É, cara. Pela sim. É a primeira sim. vez a gente gravando um de frente pro outro. Que, cara, que é um fantástico. Que nunca aconteceu, nunca é. antes na história desse país. Mas jamais. E seria muito bom se a gente tivesse, assim, o um microfone um pra cada um, assim, sim, pra sim, ter uma mas... voz muito melhor. Sim, infelizmente, essa não é a estrutura da Ursal. Não, né? ainda não. Você tá aqui na bate-caverna da Ursal, <risos> pelo menos <risos> tá um calor insuportável. Tá hoje. Mas depois eu tenho o um ventiladorzinho tá ah, aqui. No ótimo. Canto ótimo. E... ótimo. Né? E ele oh, engana. Belo Horizonte sempre quente assim? Ou é... Não, é Belo Horizonte está assim para te receber. Muito obrigado. O, ah, até, pelo que me disseram, até semana passada estava frio e chovendo. Tá. E aí depois... Você estava no Peru? Eu estava. Né? Eu estava viajando de férias Aham. com a Nayara e com o Eric. Sim. Aí, finalmente, tirei férias depois de muito tempo. Sim. sim. Aí fui para lá para tentar, né, levar a ideologia de gênero até o Peru. Com <risos> a Pablo Vittar? Fui, e eu você? e a Pablo, nós vamos mudar o nome da cidade histórica para Macho Pintos. <risos> a gente está nesse plano aí. Excelente. Pagos pelo, pelo Ciro, né? Fundador Ciro. Do, 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 do Fórum de São Paulo da Aham. Uhum, uhum. E você, é, o que, que você viu de bom lá no Peru? Cara, assim, o Peru é um país maravilhoso e eu super recomendo a viagem para todos. Inclusive, mais para frente, eu trouxe livros, hoje eu já mostrei Sim, sim, sim. Eu, eu eu tô devendo bilhames pro Ivan e assim que a gente tiver uma abertura na agenda nós vamos falar sobre mumificação <risos> na América do Sul e na América Central tá <risos> a colombiana que é uma coisa que só no podcast te vai ter sim cara, exatamente né é quase que a sequência do, do, do é o projeto do Mesopocast, entendeu? <risos> eventualmente eu o falando das seis grandes civilizações que existiram à época uhum, sim, sim. E, mas para além de toda a questão da arqueologia cara é busca é cidade deliciosa para quem conhece o preto ou cidades históricas mineiras ou paulistas é a Europa que deu certo tá. que assim, é menos ladeira e é tão bonita quanto então é uma cidade muito gostosa de se passear mas é plana. É, é. Ela, ela tem vários cerros, vários morros mas a área central dela é mais plana, então, tá. assim, você consegue caminhar ela toda sim, sim. Lima é muito agradável, mas Lima já é a 23ª maior cidade do mundo ah. e Lima vem crescendo exponencialmente nos últimos anos então, assim, a última sim. vez que eu tinha estado lá tinha sido há uns 12, 15 anos atrás e nesses 12, 15 anos, Lima aumentou, tipo, 2 ou 3 milhões de pessoas. Então, é. E Lima tem um problema terrível de transporte público. Uhum. Porque, assim, não existem soluções de transporte público em Lima. Então, o trânsito de Lima é pior do que São Paulo. Tá. Caraca. É, Lima tem 12 milhões de habitantes. Uhum. Então, assim, Lima é uma cidade muito grande, mas é uma cidade culinária maravilhosa. Você tem ruína do, do povo Lima e do povo Wari dentro da, da cidade. Você tem a Ruaca Puliana, que é basicamente, tipo templo gigante, no meio de um bairro residencial. Que loucura. É, você tem, cê tem o, o oceano, né? Você uhum. pode ir e tal. Lá. A gente, eu ia fazer, cara, o programa mais legal da minha vida inteira, ele foi cancelado por mar, condições climáticas, eu fiquei muito puto. Uhum. A gente ia nadar com lobos marinhos. <risos> A gente ia pegar um barco e ir até Calhau, que é logo do lado, e tem uma ilhazinha na frente de Calhau, onde você é nada com lobos marinhos. Uhum. E como essa ilha não teve colonização humana nunca, eles não sabem que nós somos uma raça horrenda de predadores horríveis. Mentira. Então eles chegam lá e falam assim, olha, os humanos vieram de novo. Vem, vir nadar, gente. isso é nada no meio deles. Assim, lobos marinhos. Lobos marinhos. Como é que são? descreva um lobo marinho? Cara, um lobo marinho é maior uma foca menor que um leão marinho então tá. assim, você pensa na foca você conhece a foca e você pensa no leão marinho que você conhece por causa do desenho do pica-pau claro, o sim. lobo marinho é um tamanho intermediário entre a, a, foca, e, aqui, né? tá. entre a foca e o leôncio tá, okay. e, uhum. e aí tipo assim, eles ficam lá na praia de boa nessa ilhazinha tem pinguins e leões marinhos e sim, lobos marinhos desculpa. Uh -huh. E aí você desce do barco, pula na água e vai nadar com eles. Sim, sim. Eles ficam nadando em volta, assim, vendo assim, tipo, gente, o que, que, que é isso? Ah, são os humanos. Eles sim. vêm de vez em quando. E daí dá pra fazer carinho? Dá, dá pra, pra você lá no meio, você Não pode fazer isso. Eu não pude, porque o mar estava completamente revolto ah. e deu uma friaca louca lá por causa do, do... Eu não sei se esse ano é Laninho ou é Ninho. Mas, assim, algum dos fenômenos meteorológicos que acontecem com alguma periodicidade aqui, uhum. fez que tivesse uma friaca louca, e aí, basicamente, a gente chegou em Lima e estava 8 graus. E aí começou... Lima não chove. Ah, Tanto que Lima não chove que os bairros mais pobres de Lima, boa parte das casas, não tem teto. Sim. A média histórica de chuva de Lima é 8 milímetros por ano. Eu não tenho parâmetro para isso. Ah, uma cidade igual Belo Horizonte, uma cidade normal que chove, tem a sua temporada de chuva, mas não é nenhuma... A Seattle, a vida, vai ter dois mil e tanto. A cidade ah. normal tem mil quinhentos, e tanto. Ainda tem oito. Caraca! Você tem que pensar que ao longo do ano inteiro, se você deixar um copinho com um medidor, vai acumular oito tá. milímetros de Papai. água. De precipitação o ano todo. Uh -huh. Então, assim, sabe? É tipo assim, ah, e como é que foi a chuva ano passado? Eu acho que foi uma terça. <risos> então, assim, dá você uma... Lembra aquele dia que choveu? É. Lembro. Então, assim, muitas vezes o pessoal não tem o teto de casa. Às vezes tem só uma coisa que cobre a casa. Tá. Se for necessário. Entendi. E, às vezes, quando está no calor, eles literalmente abrem a casa. Entendi. Então, da última vez que eu fui lá, cara, meu pai, ele é super ligado com o movimento de igreja, essas coisas assim, e a gente foi visitar um pessoal dele lá, que era um bairro paupérrimo, na cercania que é um dos cerros de Lima. Sim. O pessoal não tem, as casas não têm teto. E, como era no verão, as casas estavam com a cobertura retirada. Caralho. Então, assim, do lugar da igreja dele lá, que era o lugar mais alto, você via o cerro todo, você via o morro todo Você não via um teto, cara, você via dentro da casa da moçada É muito louco, você pensar. Que assim. doido, uhum. doido assim, Mas Lima é uma puta cidade, é uma puta viagem Recomendo sim, sim. O, Os soles estão valendo mais do que o real Então a viagem foi mais cara do que eu esperava Rapaz, é. sério eu, Esses dias eu entrei só, só de curiosidade entrei no Mercado Livre, venezuelano E vi quanto que estão os imóveis Olha, eu não quero dar, Eu não quero piorar a situação da Venezuela Mas assim você não precisa de muito para fazer especulação imobiliária lá agora. Né? Cara, de falar uma coisa, eu tenho amigos venezuelanos uhum. e alguns deles estão, inclusive, no Peru. Eu até encontrei com um, com um Saul lá em Cusco, Inclusive, se o Saúl for ouvir isso, um abraço pro Saúl. Uhum. E só no Peru você já tem 600 mil venezuelanos hoje. Cara. É, porque assim, eles começaram a sair pro Brasil e o brasileiro, né? Esse povo tão receptivo e acolhedor, você uhum. vê como é que tá sendo em Roraima, né? Sim, sim. E aí eles estão indo para o Peru, para a Colômbia, para todos os lugares, assim. E está foda. É. Eu a que está complexa. Então, é. Inclusive, esse é um assunto que não caiu no debate hoje de forma tão clara, né? Então, vamos, Sim, vamos começar, puta, né? É. situação da Venezuela hoje. Eu esperava mais do Álvaro Dias. Né? Esperava mais também, né? Álvaro Dias, sempre o espancador de professor. gosto sempre de deixar muito claro isso, né? Uh, e, e, ok, vamos... Vamos tirar logo o elefante da sala, que é o Cabo da Ciolo. finalmente voltou. Sim, cara, ele voltou do monte, né, depois 21, da sua visão noturna. 21 dias de, de, <risos> jejum. de jejum no monte. De um jejum no monte. a foto Sim. de do Ciolo voltando <risos> do monte, porque assim, a capa de um CD de death metal. É, não, aquilo, aquela é cara. muito bom. Ele é maravilhoso. E... Agora... Cara, eu, eu, eu acho que sobre o Daciolo, cara, cada país tem o Dugin que merece, uh -huh. né? uh -huh. O, o, o Daciolo é basicamente o nosso nasbol, né? <risos> Explique a referência disso. É, Alexander Dugin é um... É, eu, eu tô fazendo muitas aspas aqui, o Ivan, tá vendo esse Vários é. é um escritor russo. Um Vamos colocar, é muito um muito cientista muito. político russo. Uh -huh. E ele basicamente desenvolveu o que muitas pessoas chegam a chamar de o nacional bolchevismo. Que seria uma versão <risos> nazi-comunista de percepção da realidade. Ou seja, uhum. seria uma espécie de versão extrema, conservadora, racista, misógino, louca de um conservadorismo num país só. É óbvio que o senhora não é nem conser... não é... Assim, conservador ele é, muito... ele é óbvio, não é nazista, que ele não é racista, que ele não é misógino. Mas ele se aproxima dessa ideia de tipo assim, uma única, de, de, dessa questão patriótica, exacerbada, e, e que muitas vezes você fala assim, pô, esse discurso do Daciolo, se você tirar toda essa loucura evangélica dele e tal, ele se aproxima mais de quem? Uhum. Da esquerda. Sim. sim. Né? Então assim, tirando a parte onde ele fala da ursal <risos> e que ele vai perceber o <risos> comunismo que não vai deixar fazer o comunismo e os iluminatis uhum. e tudo mais, a você começa a ver o que, que ele... Propõe fazer, tem algumas coisas que se assemelham. Por isso que o, o Doug fica, o pessoal chama de Nasbol. Uhum. Mas assim, o, o, o Daciolo, cara, é, é um evento à parte sim, de um debate, sim. né? Pra mim é, é, é muito doido porque no primeiro debate ele tava, ele tava com uma versão muito louca do, do Bolsonaro. Ele tava com uma cara muito. É que o Ursal tirou todo o brilho, né? Uhum. Então deu esse lance meio Olavo de Carvalho, assim, né, Furo de São Paulo. Não, e depois é aquele vídeo, né, da estátua da Sim, Fã, né? da van não, não, e ele e, provou O bagulho caiu cara, ele provou seus poderes. Aquilo que foi a parte mais maravilhosa de todas. Ele falou, da senhora fez um vídeo louco falando da estátua da van e tal. Deu uma chuva e o bagulho caiu, cara. A poxa caiu da mão. E ele assim, caralho, da <risos> senhora não tem poderes, cara. <risos> Se a gente fosse fazer a ficha do Daciolo, e eu, eu acho que o Daciolo, no, no mundo de RPG, ele obrigatoriamente tinha que ser de caçadores caçados, ele tinha que ser White Wolf caçadores caçados, ele ia poder ter fé verdadeira, sabe? Então assim, uma vez por aventura, você deixa o Daciolo rodar um D20, você caiu um, ou um, um, um 20, você deixa ele fazer algum pequeno milagre, sabe? Isso, 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 isso. Então assim, o Daciolo... Ele, ele ia derrubar a van, ele, ele falou assim, pô, eu vou derrubar essa estátua, porque eu tive uma visão noturna, e né? o senhor, e glória a Deus! E aí, pô, a estátua... Olha é da aí Daciolo! Caraca, moleque, vinte! Caiu, caiu! Aí, Da mesma que ele vai loucura! <risos> Ai, então, <risos> daí nessa, hoje, ele ficou. É, assim, ele, ele mandou beijo pra mãe, né? Assim, ele disse que gosta das mulheres. Ah, cara, é foda, é velho, porque assim, o Daciolo assim, mandou beijo pra mulher e pra mãe, mas eu tô até com o Twitter aberto, não comentário aqui do, <risos> da, da seguidora minha que é, pô. Critica a influência do Unidos, mas o plano dele se chama Para a Colônia <risos> do Brasil. É verdade. Fala que vai priorizar as mulheres, mas só tem uma proposta para ela, baita lunático. incrível. Sei, 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 claro. Mas, mas ele mandou beijo para. Foi o único candidato que mandou beijo para mãe. Mandou beijo para mãe mandou beijo para esposa, é pra esposa também. Né? Mandou beijo para esposa esposa. A, a Baroa? A varoura ungida, né? A varoura ungida. A, né? não, a não, não, ungida. <risos> Então, é isso que me fascina no, no, no da Show nesse sentido. Porque... Como disse o próprio da Silva, citando o Ciro, a democracia é uma delícia. É, né? é. Não, quando ele deu aquela assim, o Ciro já ficou tipo, ô. Oh, né? <risos> Cara, Ciro. o melhor de tudo esse debate do, do SBT foi aquela câmera nos dois para pegar as reações, uhum, as reações são maravilhosas. Sim. Né? E, e teve, eu até coloquei aqui, né? Eu, eu fiz um tweet na hora, que teve. É que assim, eu faço tweets pra, como anotações para depois vir fazer esses programas, né? Então, assim, é, um dos tweets que eu lancei aqui foi a, a hora que ele vai fazer dar uma pergunta para a Marina, né? E ele começa a falar para a Marina, a Marina começa assim, meio que com um sorrisinho segurando, né? Porque, tem, bom, vai vir loucura aí agora. É, e daí vem uma pergunta séria. É, e... ela não sabia que ela não soube responder. Mas, eu vi seu tweet é, na hora sim. e eu falei assim: gente, é tão isso, eu queria ter escrito isso. <risos> eu pior que ela até respondeu bem, sabe? para um assim, né? é, Por mais que a Marina né, tenha mais uma vez aprofundado o buraco do centro para chegar no extremo centro. <risos> o né, teu tipo, tweet o, diz... Cara, tipo, é uma pena que os debates vão acabar agora. Se a gente tivesse mais um mês de debate, a Marina ia entrar com 12 horas de lag direto do Japão. Ela vai afundando <risos> para baixo sim e ela está assim sim. criando um novo lugar de pós-modernidade que é o extremo centro sim, sim. mas apesar de tudo pesares Se você for pensar só na participação dela enquanto participação midiática no debate a Marina foi muito bem afetada já... sim 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 como vem vindo em outros também né mas eu, eu, eu super bem encerrar essa parte da Ciolo porque né eu, de novo é o grande elefante do, do, da cena é, que ela faz uma ele faz uma pergunta daí ela responde meio no um susto assim sério e, e daí eu até, mas é o tweet que eu fiz né a Marina ouvindo o Daciolo segurando riso, esperando doideira, daí veio a pergunta séria ela mal sabe responder direito Da Daciolo é o mestre Jedi do xadrez político cara, mas <risos> e o pior de tudo é que isso é totalmente verdade cara. é uma coisa de louco assim cara. porque é verdade, viu? Bicho, primeiro, o cara fez uma campanha com 700 reais e ele falou da campanha <risos> dele de 700 reais com, com o Meirelles, que foi fenomenal. Inclusive, <risos> foi meio de uma bicha. Sim, e ele com 700 reais, cara, ele, cara, uns dias desse atrás saiu essa notícia da campanha de 700 reais dele e eu fiz um tweet que também falou disso, eu fiz o cálculo. De quanto que a gente precisava para eleger o Daciolo com 100%. E se o, se o Twitter se juntasse e desse mais 36 mil e pouquinho, dava para eleger o Daciolo com
1: 100%. Mas você pegar 700 reais e deu
0: dois. Você faz a regra de três e joga para 100, uhum. 36 mil reais e o Daciolo teria 100% das intenções de voto. Eu, eu, eu fiz isso esperando que alguém investisse esse dinheiro. Sabe? O cara fala assim: não, eu vou vender o meu J3 <risos> e vou investir no Daciolo. Sim, porque o, o, o Meirelles foi na campanha. Foi quantos milhões que ele colocou? Quarenta e poucos milhões, sendo é que 20 milhões ele se pulou, né? É, uh -huh, ou sim. são 20, não, desculpa, são vinte e poucos milhões e dez milhões ele se voou, se não me Esse, O Amoedo também foi mais ou menos por aí, foi. né? O Amoedo daí foi tudo do bolso dele também. Então você tem aí campanhas milionárias que competem com o DSO com reais. De, de, de você começar a. Porque, assim, a gente fala do Amoedo, daqui a pouco alguém vai abrir uma janela aqui em casa e vai perguntar ah, sim, a gente sim. conhece o Partido você, Novo. Não? Você conhece o Partido Novo? novo. É, então, é, assim, você conhece que as pessoas estão vendo uma ponta laranja para a o janela. chega uma ponta laranja aqui falando que você conhece o Partido Novo. Para além da, das suas autoduações, o, o Novo tem uma máquina de recolhimento de dinheiro do funcionário TJ que ganha R$ 1.200 por mês e acha que é capitalista, que é uma coisa impressionante então assim, o Amoedo é óbvio que o grosso da campanha dele mas houve também uma recolha de dinheiro dentro do partido e tal, que é, que é até bastante localizando, se você sim. for pensar sim. Ah, a partida do Itaú, né é, mas, mas, assim, sim. só porque tipo porque não vai chegar alguém do novo a falar ah, isso é uma mentira, vocês você esquerdopatas <risos> tá falando que doou é tudo não, eu não, doei eu doei também sim, sacou tá então. certo. não, não, beleza ok, então vamos, dito isso da senhora vai aparecer em outros momentos, né é, eu, outras coisas, né? Meirelles e Alckmin, pra mim, tem que ser expulso de todos os debates, por assim, a, a audiência vai lá embaixo. Cara, quando o Meirelles pergunta pro Alckmin, então, cara, no começo do debate, teve uma pergunta do Meirelles pro Alckmin, eu tirei uma foto da pergunta, e eu falei assim, cara, em algum lugar o Batman tem tá em Porque Parece muito os vilões do... Olha isso aqui, cara. Então, não. Foi a hora que eles estão discutindo. Olha isso, cara. Aqui é o Álvaro Dias com o Alckmin. era é, é o Álvaro Dias. Eu falei o ah, Álvaro, é, mas era é o Álvaro Dias. Uh -huh, desculpa, uh -huh, mas assim, sim. o Merencio, do Álvaro e o Alckmin, cara. Quando estão interagindo entre os três, cara, parece com uma confraria do Partido Republicano, <risos> junto com os Illuminati do Daciolo, uh -huh, decidindo... Qual população nós vamos estirpar da face da Terra hoje? <risos> uhum, uhum. Nossa, é uma coisa muito difícil, cara. E o Meirelles tentando ser. Eu, eu gosto muito da, da linguagem corporal do Meirelles. Que é assim, as mãozinhas em paralelo, né? As sim. mãozinhas em paralelo. A paralelo vai ter e e daí, eu, 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 eu assim, adoro eu o Tem que ser inteligência. Ele bota a mão né, sim, assim, na cabeça. Assim, sim. Eu acho a, a linguagem o, o Meirelles deve ter feito algum curso de, de, de oratório ou ah, retórica sim, sim, sim. Com, com algum professor... Algum de... corpo fala. Algum corpo fala, deve... alguma coisa sim, assim. Sim. E, e eu acho fenomenal a postura física do, do Meirelles falando. E, e principalmente, cara, pra mim, o momento áudio do Meirelles também é despedida dele. Cara. Ele tentou sorrir. E o Meirelles, cara, se você, você, você sempre tá ouvindo a gente em casa, tiver como rever o debate, tiver uhum. o debate lá, e vai num momento de, um minuto de despedida de cada um e ver o Meirelles tentando sorrir, cara. É tipo assim, a boca não sobe, sabe? Uhum. Ele tenta sorrir, mas no final ele faz um VKW da vitória. <risos> Porra, cara, o Meirelles mandando um v uhum. kawaii, assim, eu... Foi o Meirelles que deu aquela invertida no Daciolo, foi pro Daciolo que ele fez aquela, tipo, ó, se quiser continuar concorrendo aqui, você vai ter que saber melhor como é que funciona. Sim, foi, é, foi com... Porque eu não sou banqueiro, eu, se sou, eu sou bancário. Aham, aham, é, uh -huh, né, é. uh -huh, sim. Exato né? E eu não sou o podcaster Eu, sou, é, eu não, sou editor de som Eu sou podcastário Podcastário, né? exatamente então, assim, né? Cara, o, o Meirelles tem duas coisas que eu acho fenomenal, que foi um Quando ele decidiu que ele ia usar os números da criação De empregos de todo e qualquer Governo, que ele já olhou forte Durante mais do que uhum. dois minutos Como se fosse ele que criou uhum, aquele emprego sim, sim. São os 10 milhões do Meirelles Que é qualquer coisa fenomenal Aham uhum. E o dois, cara, é essa tentativa dele de negar o tempo inteiro que ele é um, um banqueiro investidor. Cara. Sim. cara, ele é um banqueiro investidor, ele tem fundo de hedge, ele criou o fundo de hedge da JBS. Uhum. A JBS, no ano que ela ganhou mais dinheiro com hedge do que ela ganhou vendendo carne, uhum. lembrando que ela é tipo, a segunda ou terceira maior produtora mundial de carne, você tem uma ideia do tamanho Sim. do dinheiro que ela ganhou. Com o Hell, quem fez a, a estratégia de Red foi o Merelli, o Merelli um dinheiro violentíssimo com a estratégia, e ele abriu um, um banco de investimento. Sim. Então assim, e os caras insistem. É, é igual o Álvaro Dias, cara, tentando pedir direito de resposta que ele não era vinculado ao PSDB é, 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 é. do Fernando Henrique. É. Porque... Ah, você é, assim, adoro PSTB, Sim, não, é, é, porque eu... E assim, venha é, né, Podemos também é de cair o que é, é. É, né? é terrível. Né? Assim, tem alguns partidos no Brasil que tem um nomes que me revoltam muito profundamente. O seu do B é o maior deles. Não, que eu, acho olha, que... é, eu acho complicado. É, e, né? Eles têm que ser gente não, não vou de deixar de falar de mal da Manu. Eu Sabe, hoje eu cara, não é? deixo. Ficaram bravos semana passada comigo porque a Luísa Mas falou mal do Ciro e eu não defendi. Uhum. Hoje eu vou defender. Não, cara, Todos os a, é não, sim, me desculpa, cara, a, a Manuela D'Ávila citou o esquerdismo do uhum. Lênin para depois ir para o triplex e se avise. É Certo. Né? Uhum. Então, assim, se eu, eu não vou nem comentar. Agora, o, o Podemos, <risos> se eu, eu não sei como até hoje que o Podemos espanhol não entrou na justiça no Brasil com uma carta <risos> precatória, ou a imagem. Aham, uhum, sei. Por isso, eu for pensar, o que, que é o Podemos espanhol? É um, é, é um movimento de centro-esquerda, de esquerda progressista, porém reformista, que não tem, absolutamente nada a ver com o Podemos do... Né? Os caras falam assim, pô, do Álvaro Dias. Do Álvaro Dias, desculpa. É os tudo igual, Não, relaxa. O Podemos do Alvrodias. E assim, os caras, basicamente, falaram assim, tá, o nosso nome é muito ruim, nós somos todos políticos atrelados a coisas horríveis, vamos mudar o nome, qual é o nome que está na moda? Cara, literalmente, se o Podemos tivesse se criado dois anos antes, ele ia chamar Sirisa. Uhum, então, uhum. Eu, eu, eu fico impressionado com a disfarçatez, cara. Sabe? Sim. Assim, o, o Brasil provavelmente vai ser catapultado a maior produtor mundial de óleo de peroba, sabe? Porque... Ela tem cara de pau. Não, assim, não é, tem é, como mostrar é. todas essas faces <risos> ao mesmo tempo. Sim, sim. Uh, então, vamos lá, né? O, o, eu estava até também tuitando sobre isso. Uh, eu, eu acho impressionante como existe um buraco negro de qualquer é, simpatia que você pode ter com o ser humano. E esse buraco negro se chama Alckmin. Cara, que, olha, eu não eu não entendo como São Paulo pode gostar tanto desse indivíduo para eleger tantas vezes como governador. É, eu não entendo o que se passou na cabeça do PSDB, que em algum momento... Aliás, eu entendo, a gente acompanhou né? O Aécio queimado, o Dória querendo puxar o tapete, o Daí começou aquele cabo de guerra. Agora, cara, é... que, que desastre. Eu lembro das eleições de 2006, como assim, já era difícil engolir o Alckmin ali dentro. É... Cara, e não, piorou não, em 12 anos. E venhamos e convenhamos, né, cara, a tradução para a francesa de sorbido chayota, é. né? qualquer coisa de. Semanal, assim. uhum. o, o Alpine, eu, cara, ninguém merece o, o termo picolé de chuchu tão maravilhosamente quanto o Alpine, Alpine. Uhum. e o Alpine parece que, eu, eu não entendo, cara. a sensação que eu tenho do Alpine é a mesma sensação que eu tenho às vezes de algumas celebridades. Eu imagino que o Alckmin tem uma anturragem de gente que puxa o saco dele e fala que tudo que ele faz é ótimo que ele está indo super bem uhum. e que as pessoas vão perceber isso apesar dos resultados na campanha inteira, não terem colado em momento nenhum. E isso não faz com que ele mude absolutamente nada. Sim. Sabe? Então, assim, eu, eu, eu fico muito impressionado como que Porra, o PSDB é um partido riquíssimo né, tem representatividade, capitalidade no Brasil inteiro tem juventude tem juve... por incrível que pareça né, tipo, ao contrário do MDB, por exemplo, que é um partido sem juventude uhum. né, que, tipo assim, quando você vai ver tipo assim, ah, quem, quem é o PMDB jovem o PMDB jovem é um cara de 40 anos que <risos> é filho do cara de 70 uhum, uhum, que está no PMDB sim. desde sempre uhum. o PSDB não, cara, o PSDB tem juventude você tem sabe, jovens questionários lutando contra o mal <risos> e... Sim. E, e em todo o Brasil cara, você vê que não tem renovação. E isso é uma coisa que é muito interessante a gente ver, né, tanto, tanto do lado do PSDB quanto do lado do PT, hum. né, que, assim, que, que que ambos juntos são muito responsáveis por tudo que a gente tá vendo aí, sim, e, e impressiona, cara, porque assim, não tem ninguém, né? você vê, tipo, porra, o Serra, cara, durante um tempo, até um ano e meio atrás, o Serra ainda tava na briga do PSDB, quando o, o, o AF. Né, assim, conseguiu a proeza de se queimar de vez para sempre. E olha que o Aécio se esforçou muito, cara. São é. anos e anos e anos de vida pública, anos e anos e anos, com várias denúncias. Mas ele era, assim, ele era imune, né? As coisas batiam nele e voltavam, sumiam e tal. E ele conseguiu, né, assim, chegar até a campanha, perdeu por muito pouco. Uhum. Os números da eleição, né? Foram, foi uma uhum. eleição muito. muito, muito pequena diferença. E aí, nesse evoluir pós-eleição, onde ele né, foi a criança da quinta série de rins aí gritando, uhum. ele conseguiu ficar de todas as formas possíveis num momento que a gente ficou assim, e aí? Vai o Alckmin, vai o Dória ou vai o Serra? No começo, o Serra estava bem posicionado porque nessa época ele ainda era ministro das relações exteriores e tal. Uhum. Só que o Serra consegue... O Serra, cara, todas as fotos do Serra que você vê, cara, você tem a impressão que é o Wicked Burns. Uhum. Você tem a impressão que ele está morto e uhum. alguém levou ele até aquele lugar pra dar um folê com ele. sim, sim. Então, assim, o Serra saiu da figura. O Dória, cara... O Dória é o Dória, né, cara? Uhum. Assim, o Dória é uma coisa assustadora, o tanto que ele consegue se prejudicar sozinho. O Dória precisa de abrir a boca para que o movimento Estrela do Mar comece e as fezes saiam de onde entra a comida. Sim, sim. Então, mais um que foi pro saco. E aí sobrou o álcool. É. E eu sinceramente achava, e eu falei isso no Anticast, eu achava que o Alckmin ia ir no segundo turno. Na eu não tinha certeza que o Alckmin ia fechar todo, ah. tá com o Centrão todo. O que aconteceu. Eu falei, o Alckmin vai fazer uma colisão, vai ter mais exposição na televisão, vai fechar e vai ir. Só que ele não consegue crescer, cara. Porque não tem, ele é invendável. Uhum. Ele é invendável. E, e, assim, e ele insiste em bater nos piores pontos possíveis. E todo mundo pergunta ele sempre a mesma coisa. Cara. Você vê que a pergunta para o Alckmin é sempre a mesma. E aí, você vai manter a reforma? Eu vou... Aham. Uhum. mais um pouco. E aí, você vai mudar dessa forma? Vou. 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 E não vai chegar a lugar nenhum, cara. Já tava tendo papas no semana Mano. do Solidariedade de migrar para a campanha do PT. Sim. Solidariedade também, que é outro partido, é. pelo amor de é. então, Deus. <risos> eles não tinham mudar o nome de sigla tá, uhum. para o nome que você achar bonitinho, né? Uhum, e aí a gente ganha os prêmios, né? Podemos. Democratas. Sim. Patriotas. Patriotas. Patriotas do Anciolo, né? Aham, uhum, sim, sim. Né? Que era o partido que mudou o nome. Inclusive mudou o nome para quem e daí lançou um outro militar aí, Isso. muito, mais, cara, muito mais, mais... Muito mais louco, muito, muito mais interessante, né, assim... É, eu não, eu não entendo porque ele ainda não, não migrou pelos votos do Bolsonaro para o Braciolo, assim, apesar que ele é descobrindo agora, ele é um agente da esquerda... Ah, não, mas é porque o Daciolo ele perde muito voto que poderia ser do Bolsonaro na hora que ele manda um abraço a mãe. É, sim, é exato. Sabe, né? ele fala que numa revelação noturna ele percebeu que as armas não são a solução pro Brasil. Você viu sim. o postagem da revelação noturna. Não eu, eu, eu. Durante um sonho noturno, uma revelação noturna, Deus falou comigo uhum. e se as armas forem liberalizadas, liber, liberalizadas no Brasil, vai haver um gigantesco de mortes e um banho de sangue. Este não é o caminho. Então, assim, Ele teve uma revelação profética uhum, onde, basicamente, todas as pesquisas científicas e todos os dados do mundo falaram com ele na forma sim. de Deus e mostraram para ele que não daria certo. Que maluquice. Tá? Não, que, aliás, que, que maluquice o, isso ter acontecido dessa forma, né? Eu, eu não duvido de nada. E, e o, o próprio é, o, o Daciolo tem... É difícil não falar do Daciolo nisso, né? Aquele homem lá que está respondendo a pergunta, daí ele, ele começa a falar para si mesmo, né? Fala, Daciolo, fala. É, eu, que, eu não sei se é, é essa forma que ele diz assim, mas assim, fala, Daciolo, fala. Ele até falava para eu, eu adaptar também, né? Como Fala, meus meu fala, meus meu é. E o famoso glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, vamos lá. É, de uh, O Alckmin não decola. Até um mês atrás, a gente ainda estava postando, não, vai ele vai continuar batendo no Bolsonaro, o Bolsonaro vai cair, uh, e o Alckmin vai subir, teve a facada, o Alckmin não pode fazer isso. Tanto que no mesmo dia, uma das notícias que passou despercebida e foi uma das mais engraçadas de header jornalístico foi... Alckmin manda cancelar não sei quantos inputs da sua campanha. Sim, sim. É, Porque é assim, foi o desespero do Alckmin ligando pro pessoal da televisão e falou: pelo amor de Deus! Sim, sim. Tô mandando outro vídeo, socorro. Não, e usaram isso no debate seguinte, né? Falaram assim, ó, oh, você veiculou. É, veiculou uma, uma propaganda aí contra o um candidato, né? Não sei o que está hospitalizado. E ele falou, não. Ele explicou que a gente já sabe, né? Isso é uma questão que pô, tem um horário que você pode mandar as filhas, não Deu uhum. tem um tempo de mexer, mas também. Então, mas, de qualquer maneira, o Alckmin já pode dar tchau, nesse sentido. Cara, o Alckmin, se a gente for acompanhar as últimas pesquisas se a gente for acompanhar uma mediana da pesquisas, o Alckmin está estacionado na sua margem de erro há pelo menos um mês e meio. Então, assim, do, do 6% a 9%, a variante de onde que a pesquisa vem, ele não saiu e não sai mais. Uhum. A Marina que estava, que chegou a bater 11, 12, decaiu violentamente, como sempre acontece em todas as eleições. Mas ela, por um tempo, era a única que estava indo para o Bolsonaro. Não. É, porque a questão é o seguinte, né? a, a Marina, principalmente assim, no primeiro debate, ela teve escalonada muito grande, porque ela deu duas patadas gigantescas. No segundo debate. Né? No, segundo debate. no segundo debate, ela deu duas patadas gigantescas no, no, no Bolsonaro, e aí ela deu uma subida muito grande. Uhum. Mas também ainda não tinha tido a transferência dos votos do Lula, e essas pesquisas ainda eram aquelas pesquisas condicionadas. Né? então assim, na, nas Pesquisas nas quais o Lula mantinha seu índice histórico de 30 e poucos por cento. Uhum. Quase 40. Quase 40, né? Mas assim, e, e, e não tinha tido ainda a tracete do, dos votos. Tanto que nessas pesquisas condicionadas todas, o Haddad nunca passava de 5% a 6%. Uhum. Né? Então assim, depois que você teve de fato né, a queda da, da candidatura Lula que você começa a migração, você teve um, um crescimento que vem sendo assim, muito marcante do Haddad, por mais que nessa última ele tenha crescido menos, que mostra que ele vai chegar no seu patamar de estabilidade, uhum. provavelmente agora na eleição, Inclusive, eu ainda acho que, dependendo do que acontecer agora, nesse fim de semana, com os protestos que vão ter no Brasil inteiro, toda a campanha midiática que está tendo o desmonte do Bolsonaro, a gente vai chegar com o resultado de primeiro turno muito a passo do Haddad com o Bolsonaro. Uhum. Porque o Ciro está ali em 12, 11 e não está saindo mais. É. Então, assim, a tendência é... Do... Ciro não vai recuperar 12% com não. esses debates. Essa campanha... A ah, ser... Esse debate do SBT é o um debate no... Eu passei mal de rir, cara, do Neirelles agradecendo pelo horário do debate. Uhum. Tá? uma hora que fica pesado. Sim. Uhum. Mas assim, ele agradeceu pelo horário do debate, cara, é o um debate que literalmente eu tirei uma hora do meu almoço, tirei 40 minutos almoço, do meu almoço, que eu consegui sair, mais isso é pra ver o debate. Uhum. Quem tá trabalhando, ouviu um o debate escondido na firma, no fone de ouvido, olhando para ver se o supervisor tá passando, ou não viu. Então, assim, esse debate foi um debate dedicado aos twitteiros e desempregados do Brasil. Né? Quando, em boa parte do caso do Twitter, são os twitteiros Sim. e desempregados do claro. Brasil. São, são, são. É. E quem é, é quem assiste o debate, né? E é quem assiste o debate. Sejamos sinceros, né? então... então, assim, você for pensar que a gente tem uma semana, uma semana e meia de, de campanha para frente, uhum. debate importante mesmo vai ser da boa, Sim. Por mais que, na -feira, é na sexta-feira anterior. Uhum. Por mais que o debate da Globo seja um debate que de fato tem uma, um peso nas eleições, que de fato alavanca a candidatura, é muito difícil de você imaginar que você vá conseguir ter uma reversão de 50% dos votos do Haddad para os votos do Ciro. Do uhum. E quem poderia, em tese, migrar para Ciro, é quem está votando no Radar. Sim. Tanto se eu for pensar demograficamente, no Nordeste brasileiro, inclusive, cara, isso é uma coisa que me dá um, um gosto de falar, cara. O que a gente vê de, 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 de pessoas no Sul e no Sudeste que são extremamente preconceituosas contra os votantes do Nordeste, Não, o Nordeste não sabe votar, não sei o quê. Uhum. Se a eleição fosse só no Nordeste, segundo turno, era Radar de Ciro. Sim. Né? Seria uma Se a eleição fosse só no sudeste, provavelmente o Bolsonaro estava quase ganhando no primeiro. Se fosse no Paraná, teve um mais. eleição que no... era Álvaro Dias, Dias e Bolsonaro. E Bolsonaro. Oh, puta que pariu. Sabe? E aí, tipo assim, cara, nós aqui é o sujo e o mal lavado, a é. naima né? uhum. em Minas Gerais. Porque, uhum. assim, São Paulo também é outra coisa, cara. Cara, eu vou pensar que o segundo turco de São Paulo vai ser dole e <risos> Cara, é, é, é um negócio... Sus... Vocês não têm tá o, filho é, é o filho do ratinho. Pra, pra, pra parar, é, não, a gente tem o filho do ratinho, para parar. A gente ganha qualquer não, um. A gente <risos> tem o Anastasia que tá em todos os esquemas do PSDB uhum. E o Pimentel que consegue ser ainda mais PSD que o Rabad uhum. Todo mundo fala assim: ah, o Rabad é o mais PSDista <risos> do uhum. petistas Porque as pessoas conhecem pouco o Pimentel. Sim, é. <risos> pergunta para qualquer professor, para qualquer funcionário público, para qualquer servidor da saúde do governo de Minas: quem é Pimentel? E você vai ver as coisas maravilhosas que eles falam. O que vai ser o Estado, e Minas Gerais, é um Estado ali gofrendo. Hum. E assim, nós vamos eleger o Anastasia para governador, a Dilma para senador e provavelmente vão ser as mil pessoas. É. E a votação é. dos dois vai ser extremamente igual. Uhum. Então assim, e quando a gente entra no quesito de quais são os deputados federais mais votados, não sei se você viu, essa semana saiu uma pesquisa de opinião sobre deputados federais, mais mencionados na pesquisa do Estado. Em São Paulo, cara, é Celso Russomano, em Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro no Rio também, sabe? Em Minas Gerais, cara, o Aécio é o mais mencionado. Minas Gerais vai reeleger o Aécio. Cara. É complicado. É, é um negócio, assim, é não, impressionante. É, o, tanto que teve a... A gente já falou aqui até, né? Mas o, do, 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 a campanha do Aécio foi lá no, no sítio que ninguém viu. Não, né, cara, tá? esse foi o primeiro... É, entre aspas, com isso, né? Porque isso foi uma reunião de jagunços, né? Porque é um negócio assustador. <risos> uhum. Cara, é, eu não sei se você chegou a ver o flyerzinho do, do negócio, não, mas, tipo não. assim, você sai da ah, estrada é. principal, você entra numa estrada vicinal, você dirige não sei quantos quilômetros, e aí tem a porteira você vai dirigir, mas não sei quanto. Uhum, sim. Então, assim, cara... É campanha, você vê que ele não aparece na mídia, não tem uma reportagem, não tem nada. Então, assim, eu imagino o ponto que o André vão está tendo de blindá lo contra ele mesmo uhum. em todos os momentos possíveis e e não tem um sentido não aparece, não fala nada. Isso é uma coisa que eu já vi algumas pessoas falando e eu tendo não concordar que o impeachment foi a pior coisa que eles podiam ter feito. Deixasse de uma sangrar até o final, agora o PT estava destruído Uh, com o um governo, assim, que uma crise que ia estar tão ruim quanto? Ou pior? Não, assim, venhamos e convenhamos. O Aécio agora ia ser ganhar fácil. Cara, é, é, é uma briga, o que tem o PSDB, eles fazem uma briga de faca no escuro, que é uma coisa de louco. Porque um tenta entregar de volta para o outro a cagada que o primeiro fez, uhum. constante e ininterruptamente. Uhum. E vai conseguir. Né? Porque, assim, pela primeira vez a gente tem o Haddad colocando oito pontos em cima do Bolsonaro no segundo turno. A gente pensar que uma semana atrás, os dois estavam tecnicamente empatados com o Bolsonaro na liderança. O Haddad está crescendo um ponto por dia quase. Né? Sim, quase assim, em uma semana, para o segundo turno, ele cresceu oito pontos, cresceu é. mais do que um ponto por dia. Sim. E a rejeição do Bolsonaro chegou num nível que ela nunca tinha chegado antes. O Bolsonaro ainda tem isso, porque assim, a campanha do segundo turno, na verdade, não vai ser uma campanha do candidato X contra o candidato Y. Vai ser a campanha do antifascismo uhum. contra o antipetismo. Sim. É uma campanha de antes. É, não vai ser proposta, vai ser contra o que está aí. Sim, né, e tanto eu, eu já estou prevendo o, o nível do ridículo que vão ser esses debates. Se tiver, né? Se eu tô viu, achando, né? assim, vamos lembrar: o Bolsonaro uh, tá ainda se recuperando e tal, mas ele já tinha dito que não ia participar mais de debates. Ele tinha cancelado dois debates. E daí... Agora, uma coisa que eu achei muito simbólica foi mais do que cancelar debates, foi cancelar discussões de equipe. Técnica. Paulo Guedes não pode andar mais pra cá. Paulo não está pode, não Mourão. Sei o também, a não, a não Morão tá indo lá. É, ontem ou antes de ontem saiu né, a entrevista com o foi pelas áreas de saúde, ele foi o único que não mandou representante da área de saúde teve educação também teve educação também, que nem tinha um nome então assim, você vê que, 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 que houve um baque muito forte porque assim claramente se esperava que com a facada ele fosse ter um crescimento assim, da parte dele uma leitura do que era esperado pelo seu partido, pelo, pelo seu, patinho, pelo seu... E uhum. pelos seus marqueteiros. É, ficou bem patente que se esperava um crescimento exponencial que não aconteceu. E que, eu digo mais, o crescimento que teve agora foi mais pelo antipetismo, porque a facada aconteceu no mesmo momento que o Haddad é lançado como candidato. Então, esse crescimento de seis, seis a oito, oito pontos que ele teve foi mais, ao meu ver, pelo antipetismo porque do que pela facada em si, sim migrou, do Alckmin, pra ele, migrou do Alckmin para ele, migrou do Alckmin. Migrou do Alckmin, migrou principalmente da Marina. Uhum. Se você for pensar assim, a votação do Alckmin caiu de 12 para 8. Uhum. A votação da Marina, que de é o para 5. E uns foram o Radar. Uns que... um ah, pro Ciro, um para o Radar. É, mas assim, sim. se você for pensar, tipo, são dessas duas candidaturas que migraram. Porque não é como se quem estivesse votando... É, no Lula, falar assim, não, agora eu vou votar no Bolsonaro. Ah, apesar Tem, que tem, tem. Né? É, sim. Uhum. Sim, eu tô falando assim, não é o, o, o maior dos demográficos de imigração. É óbvio uhum. que a gente teve consideração dos votos do Lula que foram pro o Bolsonaro. Uhum. E são as pessoas que têm um conhecimento político muito rudimentário que estão apostando no salvador da pátria, seja lá o que isso for. Sim, é o mais populista assim. É, é o mais populista, populista possível. Então, assim, é o cara que você, tipo assim, ah, mas você sabe qual é a proposta de dizer é isso? Não, mas ele vai mudar o Brasil. Mas, mas ele vai mudar o Brasil. Mas como? Não sei. Uhum. Vai. Então, assim, é um voto que é, que é de um populismo, que é um populismo quase policiânico. Né? Uhum. É, é, é assim, é o sebastianismo à brasileira. Né? É o grande rei que volta do nada, triunfante, uhum. e a gente não conta que ainda está aqui morrendo na África. Sim. Uhum. Então, assim. É. É, tu, disso até que você falou eu me, me lembrou do momento que a gente estava falando da Marina, o momento que a Marina e o Haddad trocam, sim, cara, o, o ódio que a Marina tem do PT é, é, é uma visceral, coisa cara. impressionante, é, é assim, cara, e, eu... e acho que é completamente justificado. Não... Não, não, eu não vou falar que é justificável, eu não concordo com que ela tem, a justificado dela, esse uhum. ódio, mas assim, inclusive ficou muito feio, Aham sim assim porque, cara assim, inclusive achei mandando... estranho só ela ter lançado levantado isso né porque é todo mundo rato preso, tá né? preso tá todo mundo rato preso está todo mundo numa situação de eu não quero ser o cara que bate muito no radar de ajuda a crescer o Bolsonaro antes desse fim de semana onde a gente sabe que vai ter movimentações massivas no Brasil inteiro uhum. sim e assim e, e, e todos quando foram questionados se nos, né, os candidatos da direita aqui, e foi muito bonitinho, né? O pessoal falando assim, ah, o Fernando lançou uma carta para os candidatos do centro. Muito bonito. Uhum. É, eu, eu achei no... lindo esse novo nome da direita. Uhum. E... É o rebranding. É o rebranding, É, é se... a, a, a direita envergonhada. Assim, uhum. né? E... Quando foi, foi feito na, na segunda parte do debate, quando tiver rodado de perguntas, foi perguntar diretamente tanto para o Alckmin quanto para Marina se no segundo turno eles apoiariam o uhum. Bolsonaro. Sim. E eles, assim, sambaram em cima da casca de ovo para. Nem sim, nem não, é. mas talvez e. A Marina, eu lancei no Twitter esses dias a possibilidade de que, assim, é, tem três possibilidades, né? No segundo turno, a Dade e Bolsonaro. Marina, apoiar a e para mim, sem menor chance, Marina fica neutra, que eu acho mais provável, e a segunda possibilidade mais provável seria para o Bolsonaro. O que, assim, daí o, a pessoa que vai votar na Marina disse, mas daí ela acabou a carreira dela política mesmo. Eu disse assim, olha, é, eu sei que é a outra situação está, mas ela ter apoiado o AES foi tão chocante também em 2014, que assim, não estou dizendo que essa é a maior probabilidade, inclusive eu acho que é muito pequeno, acho muito mais provável ela ficar neutra. É, mas é que situação para ela, né? Porque, Não, assim, como a, ela sai pequena dessa a, eleição? A, a Marina eleva o isentismo ao estado de pura arte. É né? uma coisa que ela tem, <risos> assim, uma vocação natural para ser uhum. a isentona do rolê. Que uhum. é. e, e a Marina ela surge com mais força normalmente em, em momentos de baixa institucionalidade do, da República Brasileira. Sim. Tanto que normalmente a Marina cresce antes das eleições, no começo das eleições, e depois vai uma espiral decadente uhum. até o final do, do período eleitoral, de onde novamente ela some para ressurgir misticamente daí a quatro anos. Uhum. Assim como o ela vai dormir embaixo <risos> <dos> mares, <risos> da sua assim... risco Agora, tem o, tem o risco... Agora, só deixa ah, ver que você chegar. falou, desculpa. Não, não, não. Da... Do segundo turno, eu acho assim... É... Não, cara, a, a não ser que a Marina sofra um acidente, caia de cabeça e fique frontalizada, ela não apoia o PT. Uhum. Se a Marina apoiar o PT, a gente tem que correr com ela para o Ciro da Banês, uhum. para que eles possam fazer a ressonância <risos> e descobrir qual área do cérebro foi afetada. Sim, sim. Porque, assim, a, a Marina jamais apoiará o PT. E não é uma questão do radar. Eu tenho certeza que quando terminou aquele debate, ela deve ter ido para o radar e falar: desculpa, não é nada pessoal. Sim, sim. Eu odeio o seu pai. É. Né? Então, assim, seu <risos> seu pai e sua mãe. né de... sua mãe. A né? é Dilma, que foi a grande uh, algoz aí da Marina sim. histórica. né? que saiu dela Desde que ela estava no PT. Desde que ela estava. E eu, eu, eu concordo com você, eu acho que não tem dificuldade nenhuma dela fazer. Uhum. Agora, a única possibilidade que teria da Marina apoiar o Haddad seria se as pesquisas do segundo turno ainda tivessem mais indefinidas como elas estavam sendo narradas se não tivesse uhum. se tivesse um crescimento do Bolsonaro no segundo turno para 48, 44, uma coisa assim e ela percebesse que fosse ter uma mobilização nacional e tal e aí tivesse alguma... eu, eu não sei se aconteceu é eu vou fazer uma previsão aqui eu assim como o da Ciolo tá tá é uma profetia vou... visão Tá. É, nação Brasileira. Nação... Glória. Glória. Glória a Deus. Glória nação a Deus. Nação Brasileira. Eu estive no Monte Jejuando e recebi uma revelação profética. Depois do resultado do primeiro turno, nós teremos uma nova carta aos brasileiros. Eu acho mesmo. Eu Sim, acho mesmo. Eu é. acho que tipo, o PT vai fazer uma nova uma versão atualizada de uma nova carta aos brasileiros. Rola um boato que o Bolsonaro quer fazer uma coisa parecida também. Você né? entendeu? Uhum. Para tentar mobilizar as pessoas que estão indefinidas e principalmente para tentar mobilizar os candidatos que poderiam crescer a base do Bolsonaro, entregando ministérios. Tanto isso que está sendo... Completamente alardeado e previsto, que hoje, na série de perguntas dos jornalistas, inclusive, assim, parabéns para os meninos do SBT. As perguntas jornalistas foram muito bons. Foi SBT, foi o Wall, né? SBT, é foi o Wall. Uhum. Parabéns a, a todos os três pela sequência de perguntas. Uhum. As perguntas foram muito boas, foram muito, muito bem colocadas e muito pontuais. Uhum. E já foi perguntado por Haddad se ele se abriria para colocar ministérios ao PSDB num provável governo do radar. já foi perguntar para o Ciro se ele se deveria colocar ministérios do PT e não provar o governo. E o Ciro foi muito inteligente. A resposta é, eu preferia não governar com o PT. Mas, né, deixou... Ou seja, ele deixou muito claro nas entrelinhas que, assim basicamente o que ele falou, eu sou o pior brisola que o Brasil já viu. <risos> Sim. É. é o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Uhum. Né? Assim, do, de de, de todos os do os cepalistas que a gente poderia ter. Infelizmente, eu tenho um Mangabeirão Então, nós somos os mais centristas de todos eles. Sim. Então, assim, o nosso modelo de nacional-desenvolvimentismo é mais focado no desenvolvimentismo do que no nacional. Sim. Então, assim, a gente vai fazer o que necessário se fizer. Uhum. E eu acho mais ainda que o Ciro, com essa postura, e o Ciro falou uma coisa, que eu acho que o Ciro, assim como o Meirelles, já está com emprego garantido na próxima... No, no próximo ministério, Sim. Ciro falou uma coisa que eu achei que foi muito simbólica de, falar, de virar para o PT e falar, então, eu quero a Casa Civil. Uhum. Eu, 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 literalmente, o que eu ouvi o Ciro falar foi isso, eu quero a Casa Civil. Ele assim, eu sou a única pessoa que tenho condições de negociar com o centro, com a direita e com a esquerda para tornar um governo possível. Uhum. Eu Sim. preferia não estar com o PT e tal. Então, assim, para mim, o Ciro, o Ciro é um cara muito inteligente, o Ciro, sim, né, sim. por mais que eu discorde de um ou de dois, por mais que eu jamais votaria no Ciro, uhum. é inegável o preparo do Ciro dentro do jogo político burguês para exercer essa função. Uhum. E, de fato, ele é um baita conciliador de classes e seria um baita mediador numa uma conciliação de classes de qualquer governo que a gente tiver. aí. sempre mais indicado, aparentemente, é que o antipetismo vencerá Uhum. desculpa, que o antifascismo vencerá e que o PT será, Sei, será mais aí. uma vez conduzido, porque eu acredito por final que vai ser a derrocada final do PT, é, não. eu acho, não uhum. acho que esse governo vai ser o último governo do, do PT, depois eu entro em é, maiores depois, detalhes. É, fiquei, fiquei curioso com isso, deixa eu pegar esse teu gancho do Ciro então, porque é, teve um momento do debate em que um dos jornalistas, de novo, uma das boas perguntas que foram feitas, perguntou a relação do PSDB, do PMDB, uhum. como é que, que, assim, é você fala direto que você vai acabar com o PMDB, como é que vai fazer isso? né Ele fala assim, eu vou acabar com o PMDB a partir da via da governabilidade, ah. é, e só que daí ele já deixa claro que não é acabar. Ele uhum. assim, eu vou chamar o pessoal do PMDB que presta, exemplo, Roberto Requião. E todo mundo fala Roberto Requião né? nessas horas, né? O Requião virou símbolo do que há é de certo no PMDB, assim. O que mostra que o pessoal não conhece muito O Roberto Requião. Pé. O Requião. Mas tudo bem, né? Assim, de fato, mas, mas, assim, a o pessoal sua conhece situação. muito bem e, e eles sabem muito bem do que eles estão falando. É. Que eles estão falando aqui. É Para a gente poder conciliar, a gente sabe que a gente vai precisar do entender, porque nenhum de nós vai trazer nenhuma via minimamente revolucionária ou medianamente progressista. Sim. Porque, assim, os governos, do o petismo no Brasil ele tem algumas características que são historicamente muito similares ao que foi o trabalhismo no Brasil. Uhum. Então, você for pensar, o que, que foi o último governo do Getúlio, depois do ressurgimento do trabalho do e o que foram os governos do PT, se for pensar, tanto a polarização, quem estava, os liberais para uma... Na, como seus antagonistas, os neoliberais para os outros como seus antagonistas, a conciliação de classe que nunca conseguiu agradar ninguém no final e que levou à derrocada dos dois sistemas, tanto do petismo quanto do trabalhismo na lógica de 50 e 60. Nacional de desenvolvimento focado no trabalhador. No, no, no trabalhador. O trabalhador, trabalhador. Hum. Tem várias situações que são muito análogas nesse desenvolvimento e que eu acho que são muito típicas de, e, e nisso eu estou citando basicamente o, o mascaro, Uhum. Se o nosso querido Alisson estiver ouvindo a gente, um beijo para eles. <risos> que são características muito comuns em países da periferia do capitalismo que não têm uma hegemonia sequer regional. Então, como eles são permeados constantemente por uma briga das suas burguesias nacionais com as burguesias internacionais, economia e política acabam virando uma superestrutura nesse nesses lugares, que vão refletir muito como que a, a forma valor, a forma mercadoria está sendo tratada no âmago desses capitalistas. Uhum. Mais uma vez, o que a gente está tá indo é para um governo que vai ser forçosamente um governo de coalizão. Né? Porque, assim, independente do PT ganhar, é muito claro que, assim, hoje em dia, o que a gente tem de prognóstico de eleição é virtualmente impossível, a não ser que ocorra um fato novo a gente tem uma reviravolta, tanto a ponto de um Ciro chegar no segundo turno, e mais ainda a ponto do Bolsonaro ganhando o primeiro. Uhum. Ninguém com uma rejeição que o Bolsonaro tem consegue ganhar para o primeiro turno, nem síndico de prédio. Uhum. Então, assim, a rejeição dele impede uma vitória do primeiro turno. No caso do... Só dá tá uma extensão muito alta. Sim, mas já não tem essa abstração toda. Você vai pegando, as além das abstrações, você vai pegando nulos e indecisos nas pesquisas, eles vêm diminuindo bastante paulatinamente e muito. Uhum. A gente tinha um mês atrás um somatório de nulos e indecisos que passava de 40%. Uhum. Na última pesquisa foi 23%, 22%. Então, assim, você já tem 20 você tem 50% dos nulos e indecisos que decidiram o seu voto. No Universo Global de 43%, 44%, 22% já decidiram seus votos. Desses 22%, a gente tem que lembrar que o debate da Globo ele também serve para isso. Uhum. Muitas vezes, o número de indecisos, de nulos, diminui paulatinamente. Você tem uma pesquisa na, na quinta-feira e você consegue fazer uma pesquisa para sair refletindo o, o debate da Globo, você tem, mesmo que não mude tanto o panorama dos candidatos, muda o número de votos que são espalhados nele. Então, assim, eu acho que a tendência natural é que a gente tenha um número de, de indecisos vibrantes pequeno bastante para evitar uma vitória do, do Bolsonaro no primeiro turno. Como, agora, o cenário de segundo turno vem cada vez mais se caracterizando como Radar de versus Bolsonaro, e a gente já tem espontaneamente 44 versículos, né? a gente sabe que no dia que saiu o resultado, no outro dia de manhã, o Ciro também tem uma coisa Uhum vai fazer aquela vai fazer aquele é, vai fazer vai, vai é. cidade difícil para conseguir garantir não apenas o ministério dele mas o trabalho do Lupe né lá. <risos> sim sim e eu acho tipo assim o, o, o Pedro vai sair muito fortalecido dessa, dessa eleição presidencial sim, sim. e vai sair com o fortalecimento do governo e eu acho que o Ciro vai querer não apenas uma pasta para ele que eu suponho que vai ser a casa civil uhum. o mais que possível também seria um bom nome Sim, um bom nome mesmo. Eu não acho que ele seria um bom nome. Eu Sim. não botaria no cartaz. Você tarde. está sendo real político total. real político total. Ele ah, seria um bom nome para um futuro governo PT de coalizão, também na fazenda. Uh -huh. Só que eu acho que o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar colonizar para o PDT o Ministério do Trabalho, que historicamente sempre teve ligado ao PDT. Uh -huh. Vai tentar pegar a Casa Civil para ele, porque eu acho que vai ser da Casa Civil que ele quer ficar para para ganhar a próxima eleição. Uh -huh. E vai tentar pegar, por exemplo, o MDIC, como é exterior, o movimento da indústria, todas essas áreas afetas ao nacional de desenvolvimento. Sim. ele vai tentar achar uma cadeira como a cadeira única. Uhum. Isso se ele não conseguir colonizar o planejamento. Agora, eu acho que o planejamento, por ser um ministério muito importante, vai ter que ser dado a um Roberto Requião da vida, uhum, vai ter que ser dado como boi de piranha sim, sim. ao PMDB para praticar a governabilidade. Pode dar fazendo com o Meirelles. Né? Não, eu é. acho que o Meirelles, independente do que acontecer ainda só mais, independente de quem ganhar. Uhum. O Paulo Guedes não dura um ano. <risos> se acontecer uma tragédia do Paulo Guedes, cara, é aquela coisa, né? Grandes veículos comunistas globalistas, uhum. como por exemplo a The Economist, uhum, sim. Né, já estão falando disso. Mais ainda, você já teve o Bill Clinton, o Partido Democrático democrata Americano, também já dando algumas declarações. Esse pessoal não está preocupado com a população brasileira Brasil, o pessoal está preocupado com o seu dinheiro. Uhum. o problema do Paulo Guedes é que, assim: você tem grandes nomes da economia independente de você gostar ou concordar ou não com as teorias macroeconômicas que ele segue, com as ideologias que ele segue, você tem nomes que é conhecido internacionalmente nas, nas pastas econômicas nas grandes campanhas uhum. né? tipo, o Alckmin tem então, o pessoal Abramo o Abramo, por mais que eu discorde literalmente toda e qualquer palavra que ele escreveu esteja escrevendo ou venha escrever na sua vida uhum. é. Ainda assim é um cara que tem, tipo, não apenas uma experiência pública, muito grande, mas uma experiência acadêmica internacional, publicação na rua, tem todas as redes sociais do mundo inteiro, tal. Assim, são pessoas que têm uma preparação para isso. O Paulo Guedes não. O Paulo Guedes é o, é o típico Chicago boy. Não, ele trabalhou no, no Chile. Não é? Ah, você, sim, você, sim. Você viu a matéria da Piauí? Ah, né Para quem não sabe, leia a matéria da Piauí, do Paulo Gaspar, que Paulo Guedes, que fala lá em que ele trabalhou, ele foi convidado para dar aula no Universidade do Chile durante a doutora Pinochet uh, Esse trecho, digamos, revelador, eu falei no, no, eu falei no Twitter, né? Uh, que daí foi chamado para lá. É, e daí, eu, durante a ditadura, ele sabia que era uma ditadura, mas ele não se importava muito porque intelectualmente isso era irrelevante para ele, é, e que daí, enfim... Né, isso aí Tem era... o fato de ser uma ditadura ser relevante para ele, está bem ah, considerado na claro. hora que ele está com o Mourão e com o, o Bolsonaro, Bolsonaro, né? Então, assim, isso já mostra bastante o é, problema. Então, assim, estou assim, mesmo que aconteça uma catástrofe, hum. ele, o Bonsoás, se, se torne... O... Presidente, o Merelis em, em algum momento vai ser chamado. Eles vão chamar Meireles Hawaii Dessu. Ele vai colocar os seus dois dedos em vermelho <risos> e vai fazer moxi moxi. <risos> o Merelis chique. O Merelis chique. Tá? Ai, ai, que que fantástico. Mas assim, cara, voltando à questão que eu estava conversando, eu comecei a tangenciar com negociar com do Ciro, por que eu acho que tem... Assim, primeiro, é... e eu, pelo menos, vislumbro hoje com as últimas pessoas que estão saindo com a taxa de rejeição, por mais que a taxa de rejeição do Haddad tenha crescido, ela não é uma taxa de rejeição. Cresce um crescer, ela cresce quando tá? qualquer um começa a crescer. Ela cresce quando qualquer um começa a crescer, ela cresce pela migração de bordo que as pessoas começam a saber quem Sim. é o Haddad e as pessoas do antipetismo e do antivolismo começam a perceber que ah, esse é o cone o atual do, do Haddad. Ah, <risos> Porque o então, Lula, como um bom pé de bananeira, ele não permite que ah, sequer sombras nasçam ao seu redor. Ainda uh -huh, então, assim, uh -huh. ele já elegeu a sua cone número um duas vezes, ele vai eleger o seu cone número dois. Sim. Uhum. Né? E aí, o que vai, que, que eu acho que vai acontecer? Vai ter que ser um governo de coalizão nacional, porque que, o governo vai começar com um antifetismo muito forte. Uhum. Vai ser uma eleição que vai ser polarizada até um certo ponto, que eu acho que no segundo turno a tendência vai ser de dar uma crescida na mais e terminar nos 50 e pouco, 30 e pouco. Só que o antipetismo continua cada vez mais forte. O PT não vai ter base. O que a gente tem que pensar é o seguinte, nós estamos falando das eleições do executivo também. Ele, a gente esquece do das do eleições legislativo. do Legislativo. e as Porque é, no primeiro turno a gente já vai ter... As alianças não vão ajudar muito a, a ver qual vai ser a governabilidade. Né? E assim, venhamos e convenhamos, o Brasil vai eleger ser o Legislativo mais conservador de todos os centros. De longe. Uhum. De longe. Sim. Nós vamos ter uma Câmara uma câmara permeada por quem está e coisas assim, E assim. mamães falei... E, você ah, entendeu isso, uhum. isso? A mamãe falei que para o mas Vai ter Joyce Hasselman também, Vai. Né? E você viu que hoje, você viu a bomba, a bomba que ela lançou não, hoje? Não, não. Ah, você sempre está ligado. Vai ver. No universo da direita doida, é, a Joyce Russell lançou eu hoje deixo uma. Então, né? tá <risos> um beijo para a Carapanã. Mas ela lançou uma, um vídeo bomba, revelação, com um, uma fonte muito confiável dela, disse que. É uma grande revista nacional vai entrar agora numa campanha para desmontar o Bolsonaro, para destruir o Bolsonaro, é, e que ela passando sendo paga 600, 600 milhões de reais foi pago para essa pessoa dessa revista. 600 milhões de reais, é, João, você sabe quanto que foi vendida a Valor, se não a revista Valor, tipo 50 milhões. Por 600 milhões você compra 10 é, ou 12 valores, se quiser, revista mas 600 milhões foram dados em Bitcoin. Em Bitcoin. Em parte em Bitcoin, em parte em grana viva. Não deve ser nem em Bitcoin, deve ter sido da é... criptomoeda venezuelana, Com provavelmente. Com certeza. Né? Para este único dono de revista, que a revista dele vai destruir o Bolsonaro nos próximos dias, agora. Caralho, hein? Eu queria ter 600 milhões para isso também, né? Cara, ele assim, é vai destruir o Bolsonaro com 300 milhões. Ele vai gastar é. 200 mil para fazer a, a impressão <risos> dos volumes. Uhum. Se 59 milhões e 800, ele vai embolsar. Sim, exato. Você tem 598 milhões. 598 milhões. Eu estou igual o da Ciola. Que eu é, não, não, eu tô não né eu tô errado. É que ele fala com emoção. Ele fala aí. com emoção. Cara, tadinho. Não teve uma hora que ele falou que foi foda. aqui. 400 milhões de brasileiros estão na pobreza. <risos> e eu fiquei assim, caralho. Eu, eu fiquei com dó, sabe? Porque você a eu fala assim, não, não tem é, quantos eles... na extrema pobreza? Ele, não, tem 50 milhões na pobreza, mas tem 400 milhões na pobreza. <risos> falei, caralho, o Brasil cresceu muito. Eu não posso ir uma semana no Peru, que está <risos> em o Pablo foi longe A Pablo Vittar foi longe demais. Agora, agora todas as crianças são gays e eles estão se dividindo por cicatrizidade. Si ai, ai, ai. Certo. Mas, enfim, eu quero voltar. Vamos dar mais um giro final aqui. né? Hum. Então, assim, é, Marina, já falamos o Alckmin, já falamos o Beleri, já falamos o Daciolo, já falamos o Boulos. Boulos, como sempre. Cara, o, o Boulos foi, foi muito bem, o o saiu muito bem em todos. O Boulos indo muito bem em todos, mesmo nos primeiros. Os dois primeiros, ele ainda estava muito puro de é, debate, verdade. ele não ah. foi bem. O segundo já melhorou bastante. O segundo já melhorou bastante. No primeiro em especial, ele foi muito mal, ele estava nervoso, ele abriu muito confrontacional, é. de uma forma que eu acho que tinha outras estratégias de bater sem ficar tão ruim para ele, que estava uhum. batendo, em algum momento, ele devia ter esperado um pouco mais da campanha para fazer. Sim. Mas independente disso, cara, o Boulos, ele foi maravilhosamente bem nesse debate. Uhum. A única hora do Boulos que eu não gostei da resposta dele foi quando ele foi perguntado sobre política de drogas, no primeiro instante, que ele acabou falando de mais coisas e não deu tempo de responder. Mas a jornalista foi extremamente gentil e voltou a pergunta para ele poder completar. Uhum. E aí ele falou tudo que ele tinha que falar e falou maravilhosamente bem. Uhum. Então, assim, todos os pontos que ele fez, eu acho que ele foi extremamente ponderado. Cara, eu, fico tipo, realmente, assim... Eu gostaria que a gente tivesse algo ainda mais profundo e mais revolucionário do que o próprio Boulos. Sim. Mas o Boulos é um cara maravilhoso, é um cara de uma vivência maravilhosa, e eu fico me perguntando, eu fico vendo a galera que vai no Batur, eu fico vendo a quantidade de votos que vai para o Ciro e vai para o Haddad, e eu queria muito conversar com esses 33% e entender por que, que vocês que estão votando no Ciro e no Haddad não votam muito. Sim. É, 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 eu acho que primeiro tudo tem que ser o voto, a gente já falou isso algumas vezes, mas tem que ser voto programático, voto em quem você acredita, não importa, e porque depois, o Eduardo Jorge falou isso, o pessoal do MVW lembrou isso uma vez, e eu, e eu gosto de reforçar toda vez, toda oportunidade que eu tenho, para quem estiver ouvindo. O Eduardo Jorge, 2014, falou gente, eu sei que eu não vou ganhar, mas votem em mim se vocês gostam da minha ideia, porque depois, vocês aqui, tem que conversar comigo no segundo turno. E daí eu posso convencer eles a, a colocar alguma coisa minha na pauta. Então, uh, tem que votar no programático para depois ganhar capital, para depois poder negociar para frente. sim O PSOL, historicamente, não faz aliança no segundo turno. Então, isso também pode ser uma coisa que pesa na hora da decisão. Né? Uh, em uma eleição dessa, acho que o pessoal pode ficar um pouco mais para trás. Mas eu fico imaginando toda hora o João... Uh, eu lembro quando estava se falando do nome do Boulos e que aventou-se em algum momento e se lançou pelo PT. Você imaginou o Boulos se lançou pelo PT? Cara. Seria é, uma quando... renovação assim. Sim. quando... E assim, o Boulos sempre é me liga com o Sim. É um problema lacaniano do Pai, Eu não me surpreenderia se o PT não fosse o PT. Uhum. assim, num universo tipo. Sabe, se a gente fosse para um universo típico ideal, onde as pessoas tomassem as suas decisões baseadas somente na racionalidade pura, de não ser tá Isso é uma coisa que poderia ter acontecido. Agora, como eu já disse, eu vou insistir: o Lula é um pé de bananeira. Ele não permite que nasça pé aqui uma assunto. Uhum. Eu tinha certeza que eu PTI, entre aspas, uma chapa pura, de muito tempo no máximo, chamando o seu puxadinho, conhecido popularmente por PCdoB. Apesar de que o Ciro foi chamado, né? Mas para serviço. O Ciro foi chamado para serviço. vice. E que ele disse mais mas muito dela. Né? E hoje teve o um momento, certo. inclusive, foi é. é certo e mais do que isso. Hoje teve um momento né, de tipo de. de... De, de exposição das DMs no, <risos> na timeline, né? Uhum. E foi quando o Ciro falou que se preferia não governar com o PT, que o PT era culpado também. E, e a Sabina fez uma trave muito boa falando que o PT não é o único culpado, ele não Sim. é culpado exatamente disso. Por mais culpa que o PT tenha o um cartório de várias coisas. Uhum. É, o Haddad, na sequência, uma outra pergunta que sequer envolvia o Ciro, ele falou, né? Falou que, que falou, não quis comprar. É, não quis ficar comigo na quinta série, mas agora veio. Disse, enfiado, né? uhum. a, acho que o jogo mudou. Né? Então assim, O Haddad Sim. falou textualmente. Há né? poucos meses atrás, estava me chamando para a campanha e falando que ia ser o Drintim. Sim. Não, então E assim, ele falou isso. né? Não, o Haddad Seria... falou isso pessoalmente o Ciro também já tinha. Sim, hum. eu falei isso para o Haddad. Eu disse assim: meu sonho, meu sonho mais molhados, eu gostaria o Ciro da cabeça de Chato e você de vice. Né? E daí o Haddad deu uma risada, assim, ah, sou amigo do Ciro, a gente conversa e tal. Eu perguntei, ele deve ficar de mandando mensagem o dia inteiro, né, dizendo, porra, Haddad, vamos logo pra gente e assim, tal, e se conversou, né. Foi quem Por tava naquilo, na, naquela masturbação, ah, né, e assim, igual na entrevista que você fez pra Gleice. Uhum. Né? A Gleisi deu aquela proposta do plano bombástico uhum, do de levar e foda-se. Até hoje eu acho que ela queria isso até o fim, mas é, acho que foi o Lula dizer, não, eu desisto. O Lula e o Rui viraram para falar assim, é, não, 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 não vai, vai lá. acontecer. Uhum, e assim, eu acho que assim, se a gente acha a, 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 a grande vantagem do governo acabar de sem ele acontecer historicamente para o Lula, vai ser mitigar o Lula como conciliador de classes. Porque se a gente acha que o Lula conciliou classes, meu amigo, você vai ver o Haddad. <risos> sim, sim. Sabe? Então, assim, eu acho que no futuro do governo, o PT está insistindo muito para o PT ter uma sobrevivência eleitoral e tentar renovar seus quadros e tentar pegar um novo momento de crescimento no governo Haddad, exatamente para depois ver o que, que ele faz e ver para onde que ele vai daí. Sim. Uhum. Só que eu acho que o antipetismo, do jeito. Porque assim, o, o antipetismo foi uma categoria que foi criada no Brasil, o Petralha foi criado no Brasil. Ele é basicamente. Um é, a gente ouve, né? é, assim, é. O O, o, o Petralha é um arquétipo jungiano perfeito. Né? Então, assim. <risos> O Petralha é aquele ser que não existe, mas que punula a imaginação. O Petralha é o um demônio no imaginário medieval. Sim, ele estrutura toda a base das relações humanas. Ele estrutura toda a base das relações humanas. É uma coisa assim, a criação desse arquétipo lingueano do Petralha é uma coisa assustadora. Sim. E ela vai continuar terminando em muito. A gente já sabe que a gente tem dois resultados da eleição do segundo turno. A gente tem o Haddad ganhando, a gente tem o Bolsonaro ganhando, e aí a gente vai... né? Pegar os mapas topográficos do Araguaia <risos> e começar a estudar eles melhor. Aham, uhum, exato. E sim. a gente tem o Haddad ganhando, e a gente vai começar com um mínimo sem fim da direita louca do, do meme do sapinho triste. Aham, uhum, sim que as urnas foram fraudadas, sabe? Aí vai começar aquelas mensagens de WhatsApp em Itamonhangaba de Piracolinha. Sim, sim. Fulano de tal capitão do exército viu dois... Um imigrante venezuelano e um médico cubano comerem <risos> a urna na frente das pessoas, sabe? Então, assim, uh -huh. vai uh -huh. ser uma semana de ouro para as correntes do WhatsApp. Sim, sim. Eu pretendo colecioná-las. Então, assim, você que... que, que no, no, se o Rabad ganhar segundo turno, todas as correntes que você for recebendo no, no WhatsApp da sua família, posta lá no Twitter e me marca. Ah, sim, eu, sim. eu quero montar um compilado disso. Pra... Vai montar um Pinterest. É para meu <risos> Vai montar um Pinterest. Vou montar um Pinterest. A gente me ajuda para o meu <risos> sabe? E, e eu acho que assim, isso vai ter uma celeuma midiática muito grande. Isso vem. Uhum. Em última instância, gente, a mídia está preocupada com o dinheiro também. Claro. Então, assim, os mesmos conglomerados que vão ajudar na desconstrução do Bolsonaro, vão ser os mesmos conglomerados que vão veicular loucamente a porta-direita os boatos mais rasteiros, como eles sempre fizeram, o tempo inteiro. Ah, então, assim, eu, eu acho que vai ter esse antipetismo que vai ser muito forte, no começo do mandato, e eu acho que o PT não vai ter base de apoio para trabalhar. Em compensação, o centrão, que são as legendas de aluguel, para onde boa parte desses candidatos de direita e de extrema-direita vão para se tornar mais palatados, porque hoje em dia o cara não quer estar tá ligado com o PSDB. Sim. Se você fosse pensar... A quatro, reunião se fosse... Dias, se, dias, se, se, sim, se o, que, se o que tivesse acontecendo hoje no Brasil tivesse acontecido no interstício de quatro anos atrás, sem a desconstrução do PSDB que teve no segundo governo de Boa parte dos candidatos estariam no Democratas e no PSDB. Hoje em dia você tem vários candidatos, desses que vão para um Solidariedade, PHS, uhum. PPS, todo mundo sem... O que era o um PSL, né? Quem que o que é PSL? Uhum. Ninguém sabe. Inclusive, assim, né, os apoiadores do Bolsonaro, eu queria deixar a dica. O S do PSL... Ah, olha aí. Aham. Né? Uhum. Só avisar, é, tá avisar. Né? Tá, tá escrito social, né? É, seguindo assim, é, o olho. olho. Se, se é... nazismo é de esquerda, né? Se nazismo é de esquerda, né? é de esquerda e o S é de social, significa é. que o Bolsonaro é se se comunista, exatamente é, assim, Tá muito claro. Né? A, 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 a matemática é muito clara. É, é a Chaves era militar, só para avisar. Só para avisar, né? Né? Só avisar, então, só avisar. Assim, <risos> Mas assim, tirando toda, toda essa loucura que vai acontecer, eu acho que vai ser um governo que não vai ter base de apoio uhum. e que vai ter que ser loteado. Uhum. E nesse loteamento, gente, nós não estamos falando aqui de uma eleição que ex post eleição, as pessoas vão mudar completamente o seu jeito de agir e os políticos vão mudar o seu jeito de agir, nós vamos ser uma linda república de unicórnios. Uhum. Vai ser a mesma merda de antes, porém, caminhando cada vez mais para a direita. Uhum. Toda vez que a esquerda é alijada e o centro começa a crescer, antes que a gente começa a crescer, cada vez mais você vai diminuindo. Esse espaço vai caminhando em direção à ideia. O que aconteceu nos Estados Unidos? Né? Só que depois também tem o backlash. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, depois da de eleição de Trump, começou a aparecer os setores sociais. Sim, tá? do, do, os democratas socialistas. Os, os democratas socialistas e os anticapitalistas, né? uhum. que são os caras que têm vergonha de falar para a mãe que são comunistas. <risos> e aí eles uhum. se. A gente como um anticapitalista. O que, é que você uhum. é? o anticapitalistas. Então você é comunista? Não. 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 A gente lembra do marcatismo. Eu não quero morrer. Aham, uhum. sim, sim. Eu sim. sou um anticapitalista. Exato uhum. Então assim, que é uma coisa que vem crescendo muito principalmente A juventude dos Estados Unidos O que faz com que os loucos de direita Cada vez mais leiam grande-se uhum. né? sim, sim. Uhum. Que é o famoso Eles estão da guerra cultural uhum. e, e nisso eu acho que o governo Vai ter que ser muito loteado Então por exemplo assim Ciro, Ponte Abreu, São figuras que estarão no governo dele uhum. Ah, e provavelmente também, Mangadeira Unger, pessoas Gente. Não me surpreenderia de um terceiro Abramo da vida se juntar com Mangadeira Unger para coordenar o área sim, econômica. Sim. Hum. Então, assim, nesse sentido, eu acho que vai ter um enfraquecimento muito grande do PT e um crescimento dessas outras forças de centro. Uhum. A não ser que o Brasil. É aquela é coisa, infelizmente, a gente tem um, um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração também, que é o seguinte, os dois candidatos que estão em, são portadores de tênis uhum. e garante praticamente que eles não vão sofrer impeachment uhum. até o final do seu próprio mandato. Sim. Uhum. Né? A não ser o Bolsonaro, que como outsider, muitas vezes, os mesmos que os constroem são os primeiros a destruí lo logo na sequência para nunca... pegar o debris. E eu nunca vi também, em general, aceitar a ordem de capitão. Em general, aceitar a ordem de capitão, é. Sim. assim... Exato. Mas, assim, em acontecendo, o que tendencialmente as pesquisas mostram, e as pessoas em casa devem estar tristes, pessoas pô, o João ia estar tá lá metendo louco, gritando sobre isso o tempo todo, eu estou uma análise tão real, policiais. Sim, sim, hoje. eu estou impressionado, João, parabéns, viu? Você é, entendeu? Está fumando também. Eu estou fumando também, está achando bastante. E a gente teve um jantar super agradável, sim, obrigado, tá super agradável. Eu era louco você conhecer a Nayara e o Eric. fiquei, é, fiquei muito honrado. Assim, obrigado, cara. E, assim. Eu realmente acho que isso vai levar a um enfraquecimento orgânico do PT e a um crescimento dessas novas lideranças. Porque, assim, não é como se o Lula, daqui a quatro anos, estivesse no auge da sua forma física para encarar uma Sim. nova empreitada. A gente sequer sabe quais vão ser os desdobramentos que estão tendo. O PT, até agora, vem se pautando pela linha institucional em relação à questão do Lula. Hoje, o próprio Haddad se futuro, da questão do mérito do pagamento do Lula na ONU uhum. a acontecer no primeiro semestre do ano que vem. O Toffoli já deu declaração -se de semana que por exemplo, se o licença vai ser revista logo depois das eleições. Mas... Então, assim, é aquela coisa. A gente tem... É óbvio que o Haddad jamais e todos os maqueteiros que falaram isso com ele 300 vezes, a última coisa que ele pode falar é eu vou dar um indulto pro o Aham, uhum. Porque, se o radar falar eu vou dar um indulto pro Lula, ele manda o Ciro o segundo turno. Uhum, Isso é uma das possibilidades do Ciro e do segundo turno. Uhum. Sacou? Alguém forçar Alguém, alguém forçar, forçar a verdade. sair um negócio, no vazar um WhatsApp do, do radar. O radar <risos> assim, Não, já. pô, o indulto já está tá pronto. Pô, saiu, seu... saiu outro pesquisa. O quê? 52 a 38 no segundo turno? Já, já Eu pego. vou subir essa merda com o Valteta dando conta <risos> agora. O <risos> meu discurso vai ser. Aê, é Lua! Induto pra ti, filhão! <risos> Sabe? Então, assim, a não ser que role um momento desse, uh -huh. Uh -huh. a gente vai ter, provavelmente vai ser esse governo do Haddad, e eu acho que esse governo do Haddad, o Haddad vai sofrer muito, da mesma forma que eles... E eu acho baseado em como ele perdeu a prefeitura de São Paulo. Uhum. Você pega o, o demográfico das votações do Dória em São Paulo, o Haddad ganhou... Sendo brincalhão e falando em termos do Rio de Janeiro, o Haddad ganhou no Leblon. Aham, uhum, sim. vai é. rodando no, no Batel. Sacou? É o Haddad ganhou no Batel, o Haddad ganhou na Savassi no Funcionário Lula. Oscar, Oscar Freire né? Mas, não, sim, sim. Basicamente, cara, o, o Haddad ganhou da Augusta até uhum. a Vila Madalena. Aham, uhum, sim. Sacou? E o Haddad perdeu a periferia de São Paulo inteira. Várias pessoas que falam. Era um outro momento, era uma outra situação, mas várias pessoas que falam da gestão do Haddad falam que o Haddad foi um gestor muito sério, teve algumas coisas que ele fez que foram muito importantes em estruturação, a ciclovia que todo mundo falava até o mal hoje em dia ajudou tanto, a questão dele ter controlado o trânsito em São Paulo, ter feito os corredores de ônibus, ter diminuído a velocidade, de fato, mitigou o problema do trânsito em São Paulo. Tá, que você andar na via de ônibus. Tá, você andar na ônibus, tá? mas são soluções que muitas vezes são soluções que visam uma parte da cidade que não é o rosto da cidade. Uhum. Foi reclamado por parte da periferia de São Paulo que o PT esqueceu da periferia. Uhum. E esse é um erro que o PT não pode cometer de forma nenhuma no próximo governo se ele quiser mitigar esse antipetismo. E ele vai ter que mitigar esse antipetismo numa dança em cima de casca de ovo muito louca. Porque, ao mesmo tempo, ele não vai ter governabilidade, então ele vai ter que ceder setores, mas ele não pode perder a sua base mas se a base cresce demais, ele perde o resto da base da população. Então, ele tem que voltar para essa classe média que tá desesperada e tem que criar emprego. Porque, assim, venhamos e convenhamos, por pior que tenha sido algumas das facetas do governo do grupo, por mais que ele tenha empregado loucamente os banqueiros e tudo mais que eu venho falando há 10 anos, uhum. eu não vou me repetir aqui, a verdade é que, de fato, de 2002, já vamos colocar aí 2013, você teve muito filho de taxista que virou engenheiro. Uhum. E de 2013 para cá, você tem muito engenheiro que virou uber. Uhum. Então, assim, essa uberização da sociedade, o precariado que está na sociedade, ele vai ter que ser lidado, e você vai ter que lidar com ele, tirando as reformas, revogando as reformas que foram feitas, mas, ao mesmo tempo, você vai ter que dar alguma coisa para as pessoas. Porque nós estamos falando de um governo de conciliadores de classes. A gente não precisa achar que o PT agora vai virar algo que ele já decidiu não ser nos anos 90. Era, que era o início do, do, do discurso sobre o PT, era, não, vou revogar é é é isso, não é é é caralho. <coughs> qualquer daqueles testezinhos de coordenada, qualquer que projeto que você mais identifica, o PT estava disputando o PSOL, de quanto esquerda estava, até o querido Linha do Trem, essa menina publicou, na época, ele disse assim, pô, eu queria saber como que o PT virou esquerda de novo, sabe, então é, essa primeira fase dele foi bastante disso, para puxar de novo a ah, milagreira. Né? Sim, é sim, é aquela coisa. É, e é aí, hoje lá. o p já está começando a empresário de novo. Né? Tá tá, assim, e outra coisa, já está falando assim, olha, nós vamos ter que fazer tal coisa, a gente vai tirar a reforma, a gente também tem que entender que precisa de uma modernização no arcabouço das leis trabalhistas. Uhum. modernização do arcabouço das leis trabalhistas é um nome muito bonito para a reforma trabalhista. Certo. Então, assim, o que eles vão fazer é tirar de um lado e dar do outro. E o Haddad vai ter que conciliar muito, muito mais do que o Lula conciliou. Uhum. Porque o Lula teve uma sorte macroeconômica gigantesca do momento que ele pegou. Uhum. E ele teve uma outra sorte política do Brasil que os governos do PSDB, o governo do, do, do príncipe do sociólogo, né, do homem que faz o cadáver de Florestan Fernandes dar voltas dentro do mundo <risos> todo dia, uhum. né? eles foram governos que negligenciaram muito as pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza e próximo à linha da pobreza. O PT inseriu essas pessoas, mas inseriu elas precariamente para serem basicamente predadas pelo capitalismo. Então agora você vai estar em outro momento aonde a economia global não está exatamente no momento de pujança, a economia nacional muito menos, e a situação, tanto social, quanto política, quanto econômica do país, é infinitamente mais complexa e complicada para esses desígnios de conciliação de classe que era antes. Então, assim, eu vejo nesse governo do Haddad algo muito similar, não no sentido de quais medidas vão ser implantadas, mas no sentido de qual vai ser a, a, a composição política desse governo, do que o Jango pegou. Entendeu? O, 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 o Lula pegou situações muito melhores de condições, muito mais favoráveis. A Dilma também ainda pegou condições muito mais favoráveis, tanto nas bases sociais quanto na economia do país, do que o Rabat vai pegar. E ele vai ter que conciliar e vai ter que conciliar muito. E nem ele conciliar muito, eu acho que você vai ter uma terceira leva de, de, de decepção dos militantes do PT, porque o militante do PT é um... Um homem de uma esperança, de uma fé, que é um negócio, assim, parouzo. Né? Uhum, uhum. Porque, assim, toda vez que alguém vira para ele e fala assim, olha, agora a gente conseguiu. Mas é nesse governo que a gente vai fazer todas aquelas reformas que a gente uhum. falou que ia fazer... Então, finalmente, oh, finalmente eu sabia, sabe, tipo assim, pô, eu sabia que, pô, Casablanca, você é o melhor esposo <risos> do mundo, eu sabia que todas aquelas primeiras mil mulheres <risos> foram apenas um erro, mas agora sim, você <risos> está curado, sabe, então assim, e, 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 e assim, cara, eu, a, a militância do PT nesse sentido ela é, é, ela é muito viúva de alguém que sim. nunca existiu, sim. Sabe, ela é, ela é a viúva do marido que nunca teve, sabe? Ela, ela sonha com o PT, que não é o PT que existiu na prática que não é o PT que trabalhou na prática nesses anos todos que ele teve diretamente nas estruturas do Poder. Uhum. Então, assim, o PT já começou essa campanha com uma coisa melhor, que é com a Manuela que é a probabilidade da Manuela dar uma de tender para cima do é infinitamente menor. Uhum. Mas, ainda assim, eu acho que vai ter que ser um governo cara, de um grau de conciliação que nenhum outro governo de PT teve que chegar nele. Uhum. E que, talvez, se a Dilma tivesse uma visão política melhor, né? porque todo mundo que trabalhou com a Dilma, todo mundo que acompanhou a Dilma, sempre falou isso da Dilma, que a Dilma era incapaz de conciliar em certos contos, ela conciliava demais, demais, demais. Um outro. Uhum. Mas, talvez, se tivesse sido mitigado antes do golpe... PT, assim, o golpe do, que o PT sofreu foi um AVC em câmera lenta. Uhum. Né? Foi um negócio que, tipo assim, o PT olhou lá na frente e falou, puta que pariu, lá na outra esquina tem tá uma casca de banana, vou escorregar. Uhum. E, e foi caminhando até seis jogado para fora. E agora a situação é outra. Então, assim, o Alckmin, por exemplo, ele está fazendo hoje, no debate de hoje eu acho uma coisa bem simbólica do Alckmin, que por mais que ele tenha partido no PT... Ele fez muita questão de frisar o quanto ele é contra o Bolsonaro. Sim. Que foi pouco citado também, né? Que foi e e o que eu acho que é muito simbólico do que é a estratégia do grego estratégia, do latim estratégia <risos> do PSDB. Porque, assim, se o PSDB amarra a burrita dele. No Bolsonaro. O Bolsonaro leva uns 52 a 35 para mudar de nome. Vai uhum. mudar para Neolibes. <risos> Liberais. É. Liberais. Sim. Vai ter que mudar de nome. Vai ter que começar de novo na quarta divisão do Paraguai. Porque, assim, <risos> uhum. Então, assim, eu acho que o PSDB está num ponto que o PSDB vai se manter isento, mas a isenção dele vai custar caro. Uhum. É. Então, vamos para vamos encerrar, então. Tá? A gente falou. Acho que falamos de todos, o Álvaro Dias é completamente irrelevante. É, não, o Álvaro Dias é completamente irrelevante, cara. Agora, eu, é. eu senti falta de menções ao Moro. Eu acho que o Moro deve ter ficado mais triste muito triste com Álvaro. Triste, é, muito triste. Porque cara. o Álvaro Dias falou muito pouco do Moro. É, não, ele tirou da campanha, né? a menção ao Moro, então é. Não, é porque, é... tipo, virou uma coisa tão ridícula, cara. Ah, virou, virou os três, quatro primeiros debates, foi uma coisa tão ridícula é. e tão batida. Sim, sim. Porque, assim basicamente, o plano de governo do Álvaro Dias até a metade da campanha era contratar o doutor Albiere de um clono de um clone, <risos> e, e criar um ouro para cada brasileiro. Sim, né? sim, sim, era isso. E, bom, daí o Álvaro Dias, acho que bem falamos todos, né? A Marina... Tá... Ah, mas, sim, sim. Não, mas, vamos, vamos falar assim, um pouquinho dele, só para não falar que a gente não falou. Uhum. A Marina, eu acho que ela foi bem no debate, foi. ela foi tranquila no debate, o 5% que ela está mantendo, eu acho que ela está mantendo as pessoas que são de, de centro, mais voltadas tanto ao liberalismo econômico mais leve, que estão na esperança de que a Marina seria uma solução de centro-direita que evitaria o PT e o Bolsonaro. E seria a terceira via realmente. Sim, né? e, e nesse sentido, a Marina, no segundo turno, Primeiro, se a Marina fechar com um o Bolsonaro, é o Eduardo Jorge sai Sim. do partido na hora, voando. <risos> né? Sim, tira o mas, PV, assim, né? Acaba tira o PV, ver. né? A Marina não, vai fechar sozinha. É, o PVzinho é assim, a, a rede, a né? É melhor assim, se sempre... o Eduardo Jorge do PV, né? É melhor do PV, mas assim, a... eu, eu acho que, tipo, tira o PV inteiro e da rede. Você, você imagina o Randolph num palanque de São Bolsonaro? <risos> não. Não, é que tá. Por isso eu acho, eu acho muito improvável. Mas eu acho mais provável, dentro das impossibilidades possíveis, é mais provável ela se aliar ao Bolsonaro do que o PT, cara. Ela tem muito. Ah, bem. não, o PT ela não se alia. Ela não se aliar é de facada. É, é, mas, mas, mas alguém deu, deixa, alguém, alguém me deu essa ideia de que ela podia lançar uma dar uma de Luciana Guerra em 2014, né? E assim, ó, a gente não vai apoiar ninguém, mas a gente conta para o cara. Sim. Né? Então, a gente não vai apoiar ninguém, mas a gente conta o Bolsonaro. Pronto. Então, tá ótimo, né? Sim, eu acho que você vai falar, tipo assim, eu não, eu não jamais apoiaria o PT e tudo que ele fez, mas ele não. sabe ah, Ela ainda mandou uma hashtag assim, ah, pra a galera sim, da galera das redes sociais. Claro, claro. Eu, eu acho que vai ser muito nesse vai ser caminho. caminho né? Né? O, o, o Álvaro Dias e o Podemos vão ver o que vai acontecer. Vai pro Bolsonaro, eu é. acho que vai pro Bolsonaro com algumas né Porque. Acho que a Moedo vai pro Bolsonaro. Não, né? a Moedo vai pro Bolsonaro, com certeza. Mas o, o Podemos como um todo, eu acho que vai ficar muito difícil, cara. Porque, assim, Romário vai pro Bolsonaro? É. o oh, Romário é amigo do Magno Malta. O Magno Malta faz a ponte. Não, o Magno... É, é, então, é, assim, vamos ver como é, é que vai ser. Mas, é, assim, ele, se for pra alguém, vai pro Bolsonaro. Sim. Mas ele é relevante. Eu, eu, eu né? não... o Meirelles com certeza vai ficar no isentão esperando o emprego o Sim. Meirelles, cara, ele fez a maior entrevista de emprego de todos os tempos né? <risos> eu se eu fosse o Meirelles, eu colocava cada um desses debates no meu LinkedIn <risos> porque uhum. os Headhunters vão adorar ver ele falando uhum. o CEO, uhum, o ah, o Chique. o GIC o CEO, cara, então uhum. assim Sim. bom, então tá eu quero terminar uma coisa que você falou, que eu fiquei bastante curioso, que você acredita que primeiro assim, né, deixar muito claro que só para não dar azar nem nada né, a gente não vai estar a noite inteira é, a gente falou bastante de imaginar um governo na e tal, porque é o que tem mais chances. E venhamos e convenhamos isso vale um baita episódio especial pós-eleição claro, para a gente imaginar não vai porque ter no ter. caso, tem, uhum. tem que vencer e, e também é assim acho que só para tirar qualquer urubaca daqui a que é ano passado, que é algumas semanas, eu tipo, você... É que assim me embarcou muito, eu lembro, durante as eleições Trump e Hillary, né? tinha um vídeo da Vox, e era o cara analisando o último debate, e o cara falando assim, a Hillary destruiu tipo, Porque você veja como ela faz aquilo aqui, como ela chama ela ele sempre de Donald, ele nunca, chama, nunca chamava ele de Trump, e ele odeia o primeiro nome dele, então ela fica perdendo esses gatilhos, e tal, tá? então... Não tem nem discussão, foi um massacre. Ele ele é, que cara, cara, é aquela coisa. E é. a Rio ganhou na quantidade absoluta de sim, votos. Sim, sim. Claro. Como o algor ganhou na quantidade absoluta de exato. É, é. Só que lá é um colégio eleitoral. Isso. Mas assim, é só para não ficar aquela situação, tipo, pô, os caras já imaginavam toda a governadade e o Bolsonaro ganha. E aí sim. a gente passa como o ridículo. Ah, Eu não, não claro. A gente está falando o tempo todo, é. sim ele ganhar, né? Sim, tal... é então, assim, assim, claro. Infelizmente, a gente está indo para um, um segundo turno que, 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 assim, cara, é aquela coisa. Cara, o nosso segundo turno, cara, é basicamente sem topé em humana. Você vai entender... <risos> o meu sonho é não botar no PT, sabe? Eu, é que eu tem penso. uma eleição que eu, disse, cara, eu não preciso botar no PT. Sabe? Então, assim, <risos> o, o, o segundo turno é o um segundo turno sem topé humana. Tudo uhum. que você pode fazer é rezar para o cara da frente e soltar sólido. Então, assim. <risos> Sim, porque uhum. assim a verdade é que você engolir a fezes, a única questão é, é se ela vai estar pastosa ou uhum. se ela vai estar crocante. <risos> Mas, assim, uhum. porque, assim, o prognóstico é esse, uhum. é. e não é como se o prognóstico fosse ser muito melhor caso o Ciro vencesse, porque uhum. eu tenho um problema muito grande com, com, com o Nacional de Rio. Sim. E eu tenho um problema ainda maior Com uma espécie de deturpação Sepalina A espécie de deturpação das teorias cepalinas que vem No, no, no fio, onde o nacional é muito pequenininho E o desenvolvimento é menor Sim. Ou, sabe? Então assim, Sim. o nacional Desenvolvimento se a gente fosse assim, Resumir de uma forma muito simplista, Muito rasteira né? Sim. A gente estava pensando no governo a gente fosse tentar buscar um mínimo De equidade nas relações Entre o patrão e o trabalhador com uma preferência para o um desenvolvimento nacional em detrimento do desenvolvimento estrangeiro, a substituição de importações, uhum. uma garantia de um welfare state. Então, assim, pensando nesse sentido, como o, né, seria o ápice do nacional desenvolvimento, pensando no nacional desenvolvimento como assim, o sonho mais molhado de Bernstein Kautz, que no uhum. seu reformismo total... Sim. Ainda assim, o que o Ciro prega é muito mais desenvolvimentismo e muito menos nacional. O Ciro, por mais que na atual conjuntura brasileira ele seja constantemente colocado como de centro-esquerda, é, 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 é tipo assim, é 90% centro e aqueles 10%... <risos> aquele 1%... é aquele né, 1% eu... safadão, entendeu? E, então, é. sim... É, não, não é como se algo melhor nos aguardasse do, do, do outro lado. Então, assim, só né a gente não está falando ah, o Rabade ganhou as coisas acabadas. Não, o que a gente está falando é o Bolsonaro atingiu um teto na sua, no seu crescimento eleitoral. O fato desse teto ter saído de não mais do que 7% da sua votação anterior mostra muito mais um crescimento do antipetismo por causa da consolidação da candidatura do PT ter propriamente um crescimento das bases eleitorais uhum. do Bolsonaro. O Bolsonaro, há um mês atrás, não tinha contra ele todo um movimento social organizado no Brasil inteiro, que hoje tem. Sim. E por mais que o Bolsonaro, durante esse tempo, tenha do o surgimento da candidatura do Haddad, tinha se consolidado como vencedor no segundo turno contra o Haddad, nem isso mais ele tem. Sim. Porque durante todo esse tempo, o que, que inverteu? O Bolsonaro, ele perdia no, no começo, quando ele estava com o Lula como condicional, ele perdia para absolutamente todo mundo. Depois, quando entrou a candidatura do Haddad, ele perdia para absolutamente todo mundo, menos o Haddad. E agora, nas últimas duas... duas pesquisas que saíram, né, contando todas as pesquisas, ele perde para absolutamente todo mundo menos a Marina. Não, mas teve aquelas pesquisas que apareceram ele ganhando de todo mundo, menos o Ciro. Ganhando o Ciro, Ciro mas ele, não, ele ganhava de todo mundo, mas no mesmo dia que saiu essa, esse foi um dia que saiu o Ibop, saiu o Datafolha, saiu um outro instituto que agora eu não lembro quem é, eu não vou falar quem é, porque eu não sei o justo qualquer um que não tenha Ciro. Uhum. Mas dessas três pesquisas, em uma ele ganhava de todo mundo menos do Ciro, e na outra ele ganhava do Alckmin e do Haddad e perdia para o Ciro e para Marinho. Uhum. Nessas Sim. últimas agora, ele ganhava só do Haddad, uhum. e na última mesmo que saiu, inclusive nesse bote que saiu. Do... Saiu o um bote hoje à tarde, saiu eu hoje. só vi a parte do primeiro turno. Eu não cheguei a ver a parte do turno, porque eu que olhei dá por dá volta um... de três da tarde e estava ainda limitado se não me engano, tá? mas é... Mas, é mas assim, mas no Ibope que tinha saído anteriormente, ele já, ele ganhava só na Marinho. Uhum. Então assim, ele atingiu o teto o Rabad ainda está crescendo, ele cresceu menos, mas ele ainda cresceu, ou seja, uhum. ele teoricamente ou vai estabilizar ou vai crescer mais um pouco antes de estabilizar, uhum. e ele já está ganhando o segundo turno. A Marinho em compensação que ganhava ele dele no segundo turno, em paulatinamente, quase todas em uma, vamos colocar aí das oito, porque se eu ganhar gente, 6, 7, uhum. ela agora já perde para ele com uma distância grande. Ou seja, teve uma migração do, voto, do eleitorado mais radical de opção de direita da Marina para o Bolsonaro e quem se manteve com ela foi essa centro-direita que espera uma terceira via. Uhum. Essa centro-direita que espera uma terceira via vai, provavelmente, seu Maceió. Uhum. Porque se eles não migraram até hoje, eu acho difícil, e mesmo que eles migrem, não serão todos que migrarão. Uhum. Então, assim, acho que está uma situação muito complexa para o Bolsonaro, por isso que a gente está pensando nesse, nesse provável segundo turno. Lembrando que tem um outro fator que pouco a gente está falando e que tem que ser... não uh, gente só vai ter feito isso mesmo depois do dia 7, que é... E teve, no Nordeste, se a gente ficar com a escola de teve muita gente que não fez o tratamento biométrico. Sim. Ou seja, acho que calcula-se quase 3 milhões e meio de pessoas que não vão votar. isso vai pesar. Vai. Né? Então, isso vai não, tentar. tentar... Ou seja, a gente pode ter uma virada e acho que não chega a um ponto de colocar um silo no segundo turno da DPT, mas pode diminuir os votos. diminuir watts, o, o e... e engraçado o IBOP, nem o fora, tem Nossa. levantado isso em pesquisa. Né? Você fez o cadastramento? Porque assim, um desses chutes de pesquisa me ligou esse dia, não sei se foi o IBOP, porque a ligação assim, para uma merda no início, eu acho que foi o IBOP. Se não foi o IBOP, era alguma coisa parecida e a gente fez pesquisa. Oh, senhora, eu vou fazer uma pesquisa, mas é, da onde você é? Ah, eu sou de Curitiba. Você vota no local onde mora? Sim. Você tem celular pré ou pós? Eu falei, pós. Ah, pessoas do seu perfil já responderam o suficiente. Muito obrigado, boa noite. Eu digo, ô caralho, eu aqui louco para exercer o, 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 o meu dever cívico né, e estatístico e vocês me cortam me, me por conta de uma conta de celular, ah. malditos. Né, mas... Mas, olha, eu teria respondido, porque eu mesmo pôr no controle, meu é pré-pago. <risos> Ótimo. Você podia ter respondido, exatamente. Mas enfim, também então eu estou. Tô... Isso é uma coisa que tem que ser colocada ainda também. A gente só vai saber no dia 7 exatamente. Mas vamos lá. E eu vai... acho que tem um outro fator que tem chance de influenciar bastante, que vai ser o que vai acontecer esse fim de semana na internet. de Atapas. Na... Tem que lembrar. O Brasil inteiro, o Brasil inteiro, inteiro vai ter o Ele Não, no, no 29 de setembro. Vai ter o Ele Sim também. Vai ter o Ele Sim também, mas todos os manifestações que tiveram até hoje do, do, do Ele Sim foram. Bem menores, assim, uhum. que já tiveram tal falhas. Bem, por uhum. isso, assim, agora o, o que eu me pergunto é o seguinte: a gente tem que ver como que vão ser os episódios de escalonamento de violência, Sim. porque a gente já começou a ter vários pelo Brasil afora. Uhum. A gente já teve várias mulheres que foram, que são, né, participantes e líderes dos movimentos. Sendo ameaçadas, a gente já teve estancamento no Rio de Janeiro, uhum. né? e aí, gente da direita. O grupo sendo E né? fala uhum. assim: não, isso não tem nada a ver, isso é um assalto, esqueci esse uhum. sentido, uhum. Então, assim, a gente teve, né, assim, postagem nas redes sociais de, 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 de gente ligada à campanha do Bolsonaro, que também escalou no discurso de violência. Então, assim, uhum. as pessoas já estão indo para os protestos muito bem preparadas, esperando esse tipo de coisa. Então, assim a possibilidade da gente ter episódios de, de violência de protesto ela é real e a gente tem que ver como que isso vai acontecer e o que, que isso vai influenciar. É, porque, assim, como tática eleitoral pensando em real político para colocar a gente dentro dessa manifestação, para fazer merda e parecer qualquer coisa, para que o eleitorado mais conservador volte a migrar, o... Para ter também um cara que, numa loucura dessa, falar, ah, o Bolsonaro foi saqueado, vou esfaquear um militante, vou esfaquear um comunista. Eu estou falando de gente assim, desequilibrada emocionalmente. Eu não estou falando que militantes do direito saquem pessoas. Não, estou falando assim. Não, igual o Adélio. Igual o desequilibrado... Adélio é um sujeito que tem um sofrimento mental pronunciado. Uhum. Então, assim, para uma pessoa com um voto um solitário ou com um sofrimento mental, aproveitar um momento desse para fazer uma preservada qualquer acontece. Então, assim, eu acho que também tem esse fator, que é o último, eu acho que esse vai ser o último grande momento de ter um fator marcante. Fora, obviamente, acidentes terríveis essas coisas que acontecem. Não, é até o segundo turno inteiro ainda pra mim. Ah, não, eu tô falando né? da eleição do primeiro sim, turno. Que sim, sim, possa sim. pesar, de alguma claro. forma, na eleição do primeiro turno. Uhum. Então, assim, eu acho que esse é o último fator que talvez... Uhum. Aparece alguma coisa. Não sei que aparece um novo telegrama aí do Itamaraty com coisa. Não, cara, não é só, só que o do telegrama do Itamaraty, deixa eu aproveitar para falar. Por favor, aí, né? E, assim, obviamente, primeiro que eu quero deixar bem claro aqui, eu não estou falando em nome do Itamaraty. Sim. Eu estou falando porque eu trabalho em Itamaraty, todo mundo sabe que eu trabalho no Itamaraty, então, assim, eu, eu quero falar algumas coisas. É, os telegramas do Itamaraty, a não ser que eles sejam classificados, isso qualquer documento nacional pela lei de informação. Para que ele seja reservado, para que ele seja secreto, para que ele seja ultra-secreto, ele tem que ser classificado como tal. Tem que ter uma justificativa dessa classificação. Uma autoridade competente tem que classificar. Leia-se alguém com uma DAS, leia-se alguém com um cargo de chefia alto bastante para classificar, tem que classificar. Esse documento de classificação tem que ser enviado junto com a justificativa da classificação para o Ministério do Planejamento Orçamento e Orçamento de Gestão. Então, existe toda uma burocracia para se classificar um, um documento. Um documento que é ostensivo, e os telegramas do Itamaraty são classificados em ostensivo, reservado, secreto e ultra-secreto. Um documento que ele é ostensivo não significa necessariamente que ele seja público. Significa que ele é publicizável. Ou seja, se existe uma requisição por parte de um nacional brasileiro qualquer um jornalista requer, por exemplo, eu quero a série dos documentos públicos, dos telegramas públicos do Itamaraty, enviados de Oslo para Brasília entre 2010 e 2011. Pode pedir isso. A lei de informação, ela, ela chama a lei de acesso à informação. Então, a publicidade é a regra e a classificação do documento é a exceção. Então, assim, o que aconteceu é que esse documento chegou a ser publicado depois que foi requisitado ao Itamaraty para jornalista. Primeiro houve um vazamento. Vazamento esse que, inclusive, parece que foi de fontes próximas à vítima. Uhum. De... Próximas a ela ou ao Bolsonaro? Não, próximas a ela. Parece uhum. que alguém próximo. Pelo que eu vi, eu não estou afirmando, tá, aí, tá, uhum. assim, pelo que eu vi das reportagens do que foi conversado em redes sociais, aparentemente uma pessoa que já teria sido próxima à vítima em algum momento passado, resolveu soltar esse pedaço do documento que ela tinha para alguma mensagem qualquer que a vítima um dia teria transmitido para ela. Isso é o que a pessoa que soltou o documento alegou. Uhum. O Itamaraty não liberou esse documento, esse, esse entre aspas, vazamento não saiu do Itamaraty. Mas depois que o Itamaraty foi requisitado com base na lei de acesso à informação para entregar o documento, o Itamaraty é obrigado a entregar o documento. Uhum. O que o Itamaraty faz é censurar as partes que têm nome das pessoas envolvidas, outras coisas, que é uma outra lei que também os documentos nossos, como qualquer documento público, estão né, passíveis à sua aplicação, que não é nem passiva é obrigatório, essa área de direito público é coisa de aplicação obrigatória, uhum. É a lei que trata de informações pessoais. Então, informações pessoais são resguardadas. Uhum. Então, a parte que está censurada do documento, quando saiu o documento agora pedido, são as partes que tratam de informações pessoais que são resguardadas por lei. Então, assim, este documento existiu, esse documento foi feito por funcionários de carreira de Itabaradim, se eu não me engano, pelo capaz que, diplomata que a época era consul, uhum. É, ou chefe do setor consular. Ele era responsável, era, era chefe do setor consular da embaixada. Em Oslo, a gente não tem um consulado geral do Brasil em embaixada, tem só a embaixada. Onde tem só a embaixada, existe um setor consular. Ah. Ele era chefe do setor consular. Uhum. Então, assim, ele era o responsável que fez o documento, e eu não... E assim, o documento é de 2011, né? A agressão supostamente teria ocorrido em 2011, né? A ameaça e aparentemente teria. Eu acho que eu não cheguei a ler o teu não, documento, é, mas parece é. que teria chegado até ter um. Não, um não, não. É, eu li o documento do Telegrama, diz que é aquela é assim: o sponsor escreve que ela falou que foi ameaçada. Então, então. Até o Felipe Xavier Verbal fez uma crédito dizendo assim: ó, em algum momento ela mentiu. Ou agora. Ou ela mentiu sobre vai... Itamaraty, ou ela mentiu sobre. Ela. É, Entendeu? Sim. Então assim. Porque agora ela não apenas está né, extraindo o fato político, porque ela está concorrendo né, pra... com, o nome, com o nome Bolsonaro, e aparentemente os dois chegaram em consenso, porque eles tinham processos mútuos correndo na justiça. Né? Uhum. Ela tinha um processo contra o, o, o Bolsonaro, e o Bolsonaro tinha um processo contra ela. Sim. Então, assim, você estava numa briga de, de, de afirmações, os dois processos foram retirados, e ela está concorrendo. Então, também, até que ponto isso é uma estratégia de marketing de alguém próximo? Não estou falando da pessoa, que isso, mas assim, de alguém catapultar isso para prejudicar o Bolsonaro, alguém catapultar isso para tentar subir o nome dessa mulher e se tornar mais conhecido e catapultar Sim, seus então. votos. a gente não sabe. Agora, o que o Felipe falou, está muito certo, é isso. Ou ela mentiu pro Itamaraty na hora, ou ela mentiu agora, falando que isso não aconteceu. Uhum. Porque, assim, gente, em 2011... Qual que era o interesse de alguém que possa mandar um documento, uma divisão de assistência consular brasileira no Brasil para ver uma situação de um nacional brasileiro? Sim. O cara estava... Gente, gente, pelo amor de Deus, o sujeito tem que ser o Nostradamus. Né? Assim, o, embaixador, o diplomata brasileiro é o Nostradamus viu uma tina de água que isso teria uma importância política enorme sete anos depois todo o Isso não existe. Sim. Uhum. Então, assim, esse documento foi isso. Então, é. assim, e que também vão dizer que aquilo não é uma investigação, aquela é só o cara colocando relato. Sim. Pode ser meio Não, olha, de eu, maneira, eu te falo não. uma coisa. É, eu trabalhei fora do Brasil e eu fiz vários desses. Quando um cidadão brasileiro procura um consulado brasileiro, uma embaixada brasileira no exterior e pede ajuda, nossa obrigação é ajudá-lo. Existe em Brasil uma divisão que chama Divisão de Assistência consular e de... Estrangeira. Ela é para é ajudar o cidadão do exterior. E aí, independente de quem seja. E da mesma forma que tinha o, o nome do Bolsonaro envolvido, e hoje em dia é uma grande pública, você tem um número de pessoas envolvidas. Esse ano, aqui no escritório regional, eu encaminhei uns cinco ou oito documentos análogos a esse, falando de... Brasileiras casadas com um cidadão estrangeiro que estava ameaçando ela aqui de fugir e levar os filhos. Brasileira que foi casada no exterior e agora está aqui em Minas Gerais brigando pelo aguardo do filho. Mães brasileiras de filhas que caíram em redes de prostituição na Europa e que estão pedindo ajuda do Itamaraty para as pessoas com situação de penúria em Portugal, na Espanha, em Itália. Isso é comum, isso é o dia a dia do nosso trabalho. Então, assim, só para as pessoas esclarecerem também, pessoas é. que, assim, o Itarachim é uma lista dos órgãos de esquerda, é uma lista ah, assim, mundial, né? Nós, a ONU e o, o, York e o New York Times. Ah, então, assim, o, enfim, o George Soros, né? Tudo. Então, não, mas bem, né, bem colocado, mas é só para dizer que isso foi um fato que apareceu e daí já discutiu-se, tem essa história também que daí o, o, o Bolsonaro teria então um filho com, com uma certidão que não tem o nome do pai isso fica estranho de acordo com o que ela falou né porque assim que ela teria conseguido levar a criança sem a, o consentimento do pai porque teria esse, essa certidão sem o nome dele enfim né isso aí ainda é a ver é, no mínimo é fica estranho para algum dos lados é, o Bolsonaro não está falando é, mas, não, mas assim então, nessa reta final de caminho vai aparecer tudo. Né? as pastinhas vão ser abertas não, né? vão ser tudo. É, o que eu quero para encerrar que eu encerrar, eu atrás, atrás, é, que é uh, em, você vai ter que ser muito conciso agora sim você falou que a Haddad ganhando seria o último governo do PT não estou falando que o PT acaba como partido e fecha e não existe o PT o, o PT perde a o seu a sua representatividade assim como o PTB perdeu a sua representatividade no passado. Uhum. Eu, eu também quero era... do, do Vargas, né? Sim, sim. Então, sim, eu acho que a gente provavelmente vai ver nessa eleição do, do Radar um o tanto de cisme do PT, ao menos, enquanto formador de presidenciado. A gente vai ter uma renovação neste sentido. Uhum. Primeiro, independente do Bolsonaro ganhar ou perder, na verdade, não. Se o Bolsonaro ganhar, eu acredito que ele vai ter um governo muito errado como o Collor. Ele é um outsider que vai chegar fazendo um milhão de loucuras e rapidamente, assim como o Quadros, assim como o Collor, ele será varrido Sim. junto com a sua própria vassourinha. em uhum. é assim? golpe militar, você acha? Não necessariamente. Eu, eu acho que vai ser um golpe insuficiente parlamentar. Eu acho que vai ser um golpe jurídico e parlamentar. Uhum. Eu acho que uma vez que ele faça o que as pessoas que estão querendo quer entrar no poder faça dele, que é o desmanche completo da máquina pública, mas se assim, for ver o, o plano econômico do Paul Guedes, ele fala em mitigar uma dívida de 150 bilhões num ano. Uhum. Você basicamente tem que vender tudo uhum. para conseguir isso. Sim. Tá? Então, assim, eu acho que se ele ganhar, a gente vai ter o neoliberalismo mais selvagem que o país já viu. A carteira verde-amarela do trabalho. Sim. Uhum. Que é a carteira que você abre mão de todos os seus direitos e é óbvio né, que numa relação de trabalho, isso o empregador nem vai forçar o sujeito a ter essa carteira. Né? Imagina. Uhum. Então, assim, eu acho que a gente vai ver o neoliberalismo mais selvagem que a gente já viu por essas bandas de cá. A gente vai ver o desmanche completo do Estado e, uma vez que tudo estiver vendido, ele vai deixar de ser interessante. E vamos dar um jeito de resolver as coisas de um jeito ou de outro. Uhum. Por exemplo, assim, caça da chapa. Sim. Tá, colocar essa chapa e tá. tal. E assim, o cara é igual ao Morão, cara. O Morão, ele não. Se o Morão virar lá, chegar, o exército falar assim, E aí, galera, vamos pro gol tal, tá os caras falando. Vai lá, Morão, vai. Uhum. <risos> Sim. Nós já estamos indo, tá? Você uhum. vai primeiro. Não dá colete, não. Acredita no seu potencial. Toma essa <risos> arma aqui e acredita no seu potencial. Vai, vai uhum. meu filho. Vou, criança da mãe. Uhum. Então, assim, eu acho uhum. que no caso de, do governo Bolsonaro, o mais provável é que aconteça com ele isso. Para além do que, o Bolsonaro está pulando a vida pública há 27 anos, ele tem mais imóveis comprados do que projetos aprovados. Sim. A probabilidade dele ter feito alguma merda brutalmente ilegal durante todo esse tempo é alguém que ele tem o rabo preso com Ser comprado de algum jeito é sempre muito grande. Quanto mais ele entrando para dentro da máquina pública, eu acho que vai ser uma festa, do... vai ser um samba louco. Uhum. Então, beleza. Em compensação, quando eu parto do pressuposto e estou é, teorizando sobre um governo cadáver, eu estou partindo do pressuposto que o Bolsonaro perdeu. Se o Bolsonaro perdeu, eu acabei de criar o meu leipão nacional. Uhum. Sim. Então, assim, pelo menos pelos próximos 8, 12, 20 anos, a gente vai ter a família dele e os bolsonarinhos que vão se apropriar na extrema-direita fascistóide e vai manter uma votação que eu calculo entre 15% e 25% por pelo menos mais 12 anos. Eu já cheguei a pensar se não seria melhor uma coisa meio exigida. Exigida, sim. Seria melhor É aham. Então, assim, eu acho que em eterno, a gente cria o, o nosso leitão nacional, uhum. né, e a gente vai ter essa extrema-direita com uma votação na casa de 15% a 25% durante um bom período. Uhum. Para além disso, a gente vai ter, como eu já disse anteriormente, o congresso mais conservador de todos, congresso esse com uma base muito pequena do PT e dos seus aliados, ainda é mais se pensar, hoje em dia PT e aliados, é PT e PCdoB, uhum. Uhum. então assim você vai ter uma não governabilidade um antipetismo gigantesco ah mas na resistência ele daí junta o PSOL parte do PDT sim mas eu tô falando assim mesmo assim você vai pegar quantas pessoas vão ser eleitas pelo uhum. PSOL PDT Alguns poucos gatos pingados do Rede mais progressista Alguns poucos gatos pingados do PV um pouco mais progressistas. O PSB um ou, o PSB, um ou, outro. Um ou outro. Ainda assim, uhum. se eu pensar isso, contra o, o grosso de Magnus Maltas, sim, Brasil, sim. Grosso, ah, claro. vai ser muito desigual. Não vai ter... Por exemplo, nenhum dos governos do Lula ou da Dilma teve tão pouca gente do lado deles como terá na escola. Então isso vai forçar com que o governo moteie o governo para fazer um governo coalizão. Com o crescimento que eu acho que quem vai ser mais beneficiado, enquanto siga partidária dessa eleição, vai ser o PDT nacionalmente. Não estou falando necessariamente que o PDT vai eleger o maior número de cadeiras no Congresso ou vai eleger um grande número de senadores, porque não vai. Uhum. Mas a força do PDT, por causa do Ciro, vai ser muito grande o apoio do PDT do Ciro vai ser fundamental no segundo turno para a construção da vitória do Haddad. Com isso, eu acho que o PDT vai pegar para ele... Cátia hum, Abreu já é ministra da Agricultura do Haddad. Isso é um fato <risos> a teste. Dois, o Ciro vai ser o ministro do Haddad. E eu acho que o que o Ciro está planejando é exatamente isso. O Ciro vai ser um ministro que, pela situação política que o país vai estar, ele vai ser mais importante do que o presidente. Uhum. Então, nós vamos quase que viver um parlamentarismo. A gente já, eu, 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 Sim, de certa forma. Né? Eu, eu acho, acho que... que tem a possibilidade de um parlamentarismo do Ciro como primeiro uhum. ministro, entre aspas, Sim. porque ele vai comandar o governo, para que o governo consiga fazer absolutamente qualquer coisa. Uhum. Porque, senão, não vai fazer Nada. Uhum. Sim. E aí, assim, uma sícula, simples... da mesma forma que a gente está vendo nessa eleição a morte do PSDB, por mais que o PSDB mantenha seu rimpão então, com é São Paulo, por mais que eu tenho certeza que o PT manterá também vários rincões do norte e do nordeste, por muito tempo, eu acho que nacionalmente, se acontecesse esse governo de coalizão e vai forçar o PT... A não ser que o PT dê um duplo para Lula, o Lula viu o ministro da Casa Civil e o grande negociador morre. é daí algum juiz vai lá e derruba. né? Você, aí, e aí ir. vai ser a mesma coisa que vai acontecer? Uhum. Vai ter uma briga com o judiciário? É. De novo? De novo? Você vai ter que fazer isso. E aí quem que vai fazer isso? Vai ter que ser o Silvio. Uhum. O nome que você tem hoje em dia, quem mais você pensa para ser? Não, só o Silvio. Então assim, Eu acho que isso tem a possibilidade de diminuir a figura do radar diferente do Ciro. Uhum. O radar é muito menos experiente. o radar tem muito menos jogo político, o radar é muito menos conhecido nacionalmente, o radar tem muito menos com essas pessoas todas. Uhum. O Ciro está nas câmaras há quanto tempo? Quanto tempo o radar está? Por mais que o radar tenha uma vida pública muito extensa, mais o radar tenha sido ministros. Então, assim, eu acho que... Por isso que eu falo que tipo, assim, essa é a última eleição do PT. Sempre bom lembrar que você fez uma... Você fez muitas previsões de ah, anúncio acertou e várias erro, e errou uma que a gente pode sempre lembrar que foi que as eleições nós seríamos uma chapa é, serra e marca, né? Que ambos estão, a Marta se aposentou e, e, e o, e o no Serra, Serra tá, tá aí, vai terminar um o mandato do Senado e vai terminar o Ronald do Senado e vai responder todos os processos do planeta. Né? É, exato. Mas está aí, né? Só para dizer. Então a gente vai ver ainda o que vai acontecer. Eu vai achava passar. que ia na época porque o Serra ele ainda tá estava condicionado tá, tá, tá mas que a Marta tinha acabado de migrar para o MDB. Uhum. Ele estava com o Ministério das Relações Exteriores? Tava, né? era o do Brasil. O CLR que ia justamente se projetar para isso. Ele era nos Estados Unidos do Brasil. É. <risos> e daí ficou doente e tal, daí teve que parar, mas enfim, né? Porque, mas, e é... assim, a, a coisa divertida que a gente vai ter dessa eleição é voltar a ouvir citações irracionais, mano, na Sim, porra, por favor, suplicite inclusive cantou Racionais e Bob Dylan pra gente, né? Então, foi maravilhoso. Não, a entrevista, ele roubou a entrevista. Ele roubou, não, 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 eu disse tá, e tal, eu prometo, assim, você fala o que quiser, né? Porque eu lá ia brinhar com o papito, mas <risos> não Então é isso. Uh, foi quantos? Acho que duas horas de... Foram duas horas, né? duas horas. Eu queria fazer uma hora, tá bom, né? Então, espero claro que tenham gostado. O áudio, obviamente, não tá dos melhores, mas pelo menos é, deu, foi, pra, foi legal discutir aqui. Então tem um alô, um o jabás. Né? Fazer pelos é. jabás. Primeiro, agradecer né, a todo mundo que teve a paciência de nos ouvir aqui, tudo agora. Claro, claro. Em segundo, agradecer ao Ivan que veio aqui. Pô, eu fiquei super feliz. Ivan, eu tá dentro na minha casa, sim, eu tô não. super feliz. Segundo, aquela outra vez que eu vim aqui para 27 Lagoas. Você foi né? em 7 Lagoas, 7 super longe. É duas horas, você não sabe. É uma hora de carro, assim, tal, mas assim, você ia estar aí dois horas da noite. Aí, para voltar, essa, você tem que está chance. Então, assim, primeiro, eu te agradecer demais por você ter vindo e por você ter me convidado. Segundo, queria pedir desculpas. É, ao, ao vivo, e não só a você, como a todo mundo pela minha distância do Antiqueza. Imagina, tem, você né? sabe que é super corrido. Não, além de eu estar super corrido, eu não tenho nenhuma problema de falar. Eu, eu, eu tive uma fase muito difícil, eu tenho vários problemas mental. Uhum, vários probleminhas? tem uhum. vários probleminhas na cabeça. E assim, eu tive uma fase super difícil, cara. Eu tive uma crise de estímulo muito pesada, eu não estava conseguindo fazer nada. Então assim, eu estava no esforço do cão para manter fazendo o meu projeto e eu não consegui participar. E assim, eu quero deixar registrado que você me convidou 780 vezes. <risos> várias, várias vezes. Várias Sim. coisas diferentes. Eu furei com você em diversas vezes diferentes. tudo bem. Então Sim. assim, queria pedir desculpa para você pessoalmente Sim. a todo o podcast ao vivo. Imagina. Agradecer Sim. demais né, a, a, a todo mundo que está nos ouvindo, a todo mundo que nos ouvirá no feed posteriormente. Sim. para vocês. E para deixar o jabá, eu quero fechar dois jabás dos meus dois projetos. Sim. Ah. Né, porque eu levo a vida com base numa uma frase da banda de rap paulista de Santos, Voz de Assalto, que é, que é correr pelo certo, mas curtir o veneno. Sim. Então, na, na, na parte de correr pelo certo, eu tenho o Revolu Show, Sim, né, que eu faço junto com vários camaradas, eu faço com o Zamiliano, com a Larissa, com o Diego, com o Lucas. Que é um podcast de esquerda mais sem perder a ternura. Sim, sim. Onde a gente dele... e a esquerda e é verdade, não é e essa palhaçada é... aqui assim, né? Não, não, também da esquerda revolucionária, né? E a gente está sempre com, com episódios quinzenais, a gente está com uma parceria muito legal com a Boitempo, a gente está com uma parceria com poucas com da esquerda também, cabeça <risos> esquerda. Vai ter parcerias aí para frente também com, com, com outros, né? Com vários com, com, pontos. E a gente tem sorteios mensais de livro lá no nosso padrinho, então, assim, você que quer. Conhecer é um podcast de Esquerda Revolucionária no Brasil, procure pelo Revolução Show. Né? Em breve, no Spotify, junto com o com um podcast, com um podcast uhum. e tal. Tem até um pré-release junto, vai ser lindo. Um, beijo, seria, pro Gans. um, um beijo pro Gus. Um beijo pro Gans. olha aí, revelando aí. Revelando aí, é. aí todas as coisas. <risos> e... os futuros, Planos futuros. Nós futuro. o Edouçal, né? Assim, tá né? O sal. né? Acho que, da... que vamos dominar. Acho assim, que nós vamos dominar toda a pátria grande, <risos> socialista. <risos> Glória! E na parte curtindo o veneno, a gente uhum. tem o Decretos, oh, o Pop Quest uhum. o West do Gringos, <risos> o Decretos, cara, que é, é o projeto mais gostoso do mundo de fazer, uhum. que é com o Daniel Bari e com o Rafael Gordente, que são basicamente meus irmãos, o Gordente é tipo, literalmente meu melhor amigo da, de uma vida inteira, eu lembro de que eu sou menino, então Sim. assim, e o Daniel também, a gente ama o Daniel profundamente e o Decreto está aí com, com um show de cultura pop, vacilo e mais cultura pop, mais vacilo <risos> focando sempre no vacilo <risos> e a gente Sim. também tem o nosso pavinho tem o nosso Patreon, o nosso PicPay, então assim, se você quiser se divertir muito e rir, a gente recomenda só uma coisa, nunca ouça o Decreto enquanto você está na academia levantando peso, uhum. a gente recebe pelo menos um e-mail por semana falando, eu estava na academia levantando <risos> peso, e aí você falou alguma coisa de um Sei lá, do pau da baleia jubarte, eu comecei a rir <risos> e o peso caiu em mim. Então, isso é um uhum. tema recorrente do decreto. <risos> Aparentemente, o decreto não <risos> é o maior amigo dos marombiros. Então, você, marombiro, que o é um decreto, tome cuidado, tome por cuidado. favor. Pela sua saúde. Né? Pela sua saúde. Então, assim, é. eu queria deixar o, o recado, já jabá dos dois, do decreto revolucionário, uhum. e agradecer mais a presença e falar com a à disposição. Não, e, e quero muito estar no que a gente for comentar o futuro do governo, seja de quem for. Claro, né? Segundo turno, no nosso é, planejamento, aí a gente vai... É, depois das eleições, se que apurações e declarações, a gente vai fazer lives também, é, espero ter você. Uh, tanto no primeiro como no segundo turno O segundo turno vai ser ou muito alívio ou muito cagaço, né? vai ser aquela o dia seguinte né? vai, vai Vou lembrar não. muito do, 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 do discurso do Obama né? falando the sun will rise again né? assim, sim, não vai mas vai ser claro, nós estaremos <risos> no, no meu caso aliviado porém muito curto. sim isso tudo bem ou organizando <risos> eu peguei ou, já tô com o mapa ou, da, ou da uma <risos> gráfica, então, <sim. risos> Exato. É, e também, assim, eu acho que já é um bom momento para a gente avisar também que é, vai ter as eleições no dia 7 e, como, algo que tudo indica, vai ser a Haddad de Bolsonaro, né? Uh, e eu não sei se o Bolsonaro vai participar do debate do segundo turno. E não momento. Se... Então, tem uma inventação de dele. Cara, e se for um segundo, turno, tem debate, vai ser vai uma coisa ser... bizarra. E que, assim, sendo bem, se eu sou o Bolsonaro, eu não participo, de verdade, Sim, porque é, ele cresce quando fica quieto. Então fica a dica aí, né, uh, que nem é o efeito Lula, eu, todo mundo achava que o Lula preso ia perder votos, estava crescendo pronto, né, capitalizou tá pra caramba então é, vamos ver o que vai acontecer então é isso gente, muito obrigado aqui muito... e tchau, tchau, eu, tchau isso. eu vi ao vivo isso